2: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
1: BTO Beyond the Obvious 2.0 mit Daniel Stelter beginnt sofort.
3: Sie hören gerade Daniel Stelters BTO? Dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben, der Führungspodcast. Das ist unser Podcast, der alle zwei Wochen donnerstags erscheint.
1: Ich bin Kai Dierke.
3: Und ich bin Anke Huben.
1: Sie sind Hörer von BTO und wollen die großen Entwicklungen in Wirtschaft und Politik besser verstehen? Dann wollen Sie sicher auch mehr über die Menschen und Persönlichkeiten erfahren, die hinter diesen Entscheidungen stehen.
3: Darum geht es uns. Führung mit anderen Augen zu sehen. Was treibt diese Entscheider an? Was denken sie? Wie handeln sie? Wie führen sie? Und was können sie aus ihren Erfolgen und aus ihrem Scheitern lernen? In unserem Führungspodcast beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen.
1: Wir beraten seit mehr als 25 Jahren CEOs und Führungsteams an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um Führung und Zusammenarbeit. Wir kennen also die Welt an der Unternehmensspitze von innen und jenseits aller aktuellen Schlagzeilen.
3: In unserem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die Führungsfragen unserer Zeit und stellen immer die Frage, was können Sie für Ihre eigene Führung lernen und was besser nicht.
1: Wir geben Denkanstöße und beschreiben aus der Praxis für die Praxis, wie Sie als Führungskraft Ihre Ziele besser erreichen können. Und zwar jenseits aller Management-Moden und aller Tools of the Day.
3: In der aktuellen Folge geht es um die Credit Suisse oder die Psychologik des Scheiterns.
1: Alle reden von der Credit Suisse. Wir auch. Aber anders. Denn die Credit Suisse ist ein überragendes Lehrstück dafür, wie Giganten stürzen.
3: Mit unserer professionellen Brille schauen wir auf drei zentrale Aspekte, die jede Führungskraft kennen sollte. Erstens, es gibt eine klare Logik des Scheiterns in fünf Phasen. Zweitens, Scheitern ist das Resultat von Führungsversagen. Und drittens, das Führungsversagen hat seine Ursache in dysfunktionalen Denk- und Handlungsmustern von Top-Managern.
1: Wir fragen uns also heute, was ist die Logik des Scheiterns? Und gibt es Frühwarnsignale, um noch rechtzeitig umzusteuern? Was ist die darunterliegende Psychologik des Scheiterns? Und welche Denk- und Handlungsweisen von Top-Managern können für Unternehmen existenzbedrohend sein?
3: Es geht um Goldgräberstimmung und Wall Street Warriors, um Gordon Gecko und Frankensteins Monster, um die Sehnsucht nach Erlösern und Urli the Knife, um Hybris und das neurowissenschaftlich nachgewiesene Siegerhirn, um Ansteckungsgefahr und Konformitätsdruck und um die entscheidenden Kapitel, die ins Pflichtenheft jedes Managers gehören sollten.
1: Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com – und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
3: Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie. Und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
1: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter und BTO 2.0.
0: WTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
4: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute wird es geostrategisch. Und geostrategisch deshalb, weil die Geostrategie das Entscheidende sein wird für die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre für Inflation, für Zinsen, für die Industriepolitik, für die Rohstoffpreise und für das Weltfinanzsystem. Das sagt ein Analyst von der Credit Suisse. Zoltan Posa hat letztes Jahr im Herbst begonnen, eine Serie von Papern zu schreiben, die sich mit dem Krieg in der Ukraine und dem globalen Wirtschaftskrieg zwischen den zwei Blöcken, wie er es beschreibt, abzeichnet. Er sieht vor allem den US-Dollar unter Druck, damit das Weltfinanzsystem und ich würde noch ergänzen, wenn seine Thesen richtig sind und zutreffen, dann haben wir unhin größere Probleme, einfach deshalb, weil dieser Angriff von China, Russland und anderen Staaten den Westen nicht in einer Position der Stärke, sondern in einer Position der Schwäche trifft. Stichwort hohe Verschuldung, fragiles Finanzsystem und überdehnte Vermögensmärkte. Spannendes Thema, wie ich finde. Fangen wir also an.
5: BTO Beyond Theophys
0: 2.0, featured bei Handelsblatt.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
5: In Berlin ist ein Volksentscheid zur vorzeitigen Klimaneutralität der Stadt gescheitert.
3: Auch alle Menschen, die gegen diesen Volksentscheid gepöbelt haben, können sich keine bessere Außentemperatur kaufen.
0: Der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat heute weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland
5: lahmgelegt. Das nutzen wir, dass wir mit vereinter Möglichkeit gemeinsam Druck
4: machen in den ähm, Tarifverhandlungen. Nach Marathonverhandlungen hat sich die Koalition
2: auf eine gemeinsame Linie in der Klima-, Verkehrs- und Infrastrukturpolitik verständigt.
5: Wir fokussieren auch darauf, Planungs- und Genehmigungsverfahren, so wie wir das im Koalitionsvertrag festgelegt haben, massiv zu beschleunigen.
3: Und wir als Ampel haben uns jetzt daran gemacht, dieses Land zu modernisieren.
5: Man kann also so zusammenfassen, man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen.
4: Was für eine Woche. Ich hätte zu jedem der großen Themen dieser Woche einen eigenen Podcast machen können zum Streit in der Ampel, zum Streik im öffentlichen Dienst und bei der Bahn oder natürlich auch zur Volksinitiative in Berlin. Das heutige Thema ist aber so grundsätzlich und so wichtig, dass ich mich nach einem kurzen Kommentar zum Volksentscheid in Berlin vor allem darauf konzentrieren möchte. Nun, kurz zu Berlin. Die Initiative, die Berlin bereits 2030 klimaneutral machen wollte, ist gescheitert. Wir erinnern uns, dieser Volksentscheid war nicht einfach nur irgendeine Abstimmung. Nein, wenn er erfolgreich gewesen wäre, hätte er umgehend Gesetzeskraft erzielt. Ich habe mir die Vorlage der Initiatoren durchgelesen und dann aus voller Überzeugung, ich wohne hier in Berlin, mit Nein gestimmt. Denn was in dieser Initiative gefordert wurde, war und ist die ineffizienteste, und ineffektivste Form des Klimaschutzes. Natürlich sehen das Befürworter des Volkswirtschafts anders. Hier stimmen aus dem Deutschlandfunk.
5: Damit die Letzten auch noch merken, dass wir es morgen wirklich in der Hand haben, was zu ändern in dieser Stadt, dann wird auch irgendwann Berlin nicht mehr nur die Stadt mit dem Pannenflughafen sein, sondern vielleicht eine Vorreitermetropole für eine klimagerechte Zukunft. Das fände ich jedenfalls schön.
3: Ich finde, es ein wichtiges Thema. muss man einfach Ja sagen, gucken, was daraus wird. Aber man kann nicht einfach so nichts tun.
5: Wie Sie schon gesagt haben, es ist ein super wichtiges Thema. Es muss, es muss auf die Agenda. Und selbst wenn es noch Probleme gibt, müssen die halt ausgearbeitet
1: werden. Und es passiert nicht, wenn es nicht im Gesetz steht. Es ist natürlich wichtig, dass die Stadt vielleicht mal ein Vorreiter ist. Und vielleicht sogar dadurch eine Blaupause wird für andere Städte. Weil dann, weiß ich nicht, Hamburg, München, alle nachziehen.
3: Und die Wahlbeteiligung war gering. Es ist ganz, ganz schwer. Aus dem Stand heraus, aus dem Stegreif heraus für etwas zu mobilisieren, wo es nicht eine Person gibt, für die man stimmen kann oder gegen die man stimmen kann, sondern einfach nur ein, ein Klima, was zur Wahl steht.
4: Erinnern wir uns kurz an die Hierarchie von Klimaschutzeffizienz. Am effizientesten und am effektivsten ist es, wenn wir einen globalen CO2-Preis haben. Man könnte auch sagen, einen globalen Zertifikatehandel. Haben wir nicht, wäre aber am effizientesten. Weil dann würde man dort CO2 sparen, wo es am günstigsten ist. Und das ist Stand heute vor allem in den Entwicklungsländern, weil dort eben mit normalen technischen Maßnahmen der größte Fortschritt zu erzielen wäre. Macht man das nicht, dann ist der zweitbeste Weg ein regionaler CO2-Preis. Also beispielsweise in der Europäischen Union. Das funktioniert auch, und es hätte auch im Verkehr und im Gebäudebereich funktioniert, Hätte man denn diese beiden Bereiche nicht aus dem Emissionshandel ausgeklammert in der Vergangenheit? Wenn das nicht geht, dann macht man es auf nationaler Ebene. Das ist bereits deutlich ineffizienter. weil zum Beispiel Deutschland schon viel gemacht hat, im Bereich von Technologie zum Beispiel, Industrie, und dort natürlich zusätzliche Maßnahmen immer teurer werden. Und dann beginnt das, was noch schlechter ist. Wenn man nicht über den Preis geht, sondern wenn man, wie in Deutschland so beliebt, auf planwirtschaftliche Eingriffe setzt, das 9-Euro-Ticket einführt, was bekanntlich 1.600 Euro pro Tonne CO2 kostet, Lastenfahrräder fördert wie in Berlin, zu 50.000 Euro die Tonne CO2 etc., etc. Und wem das alles noch nicht ineffizient genug ist, der setzt darauf, das nicht deutschlandweit zu machen, sondern in einer Stadt, konkret also in Berlin. Und der nächste Schritt ist dann, es auf Haushalte oder Einzelpersonen bezogen zu machen. Dann haben wir den maximalen Stand der Ineffizienz und Ineffektivität erreicht. Es gilt, je kleiner der Bereich, bei dem ich einsparen möchte, den ich optimieren möchte, desto teurer wird es. Das gilt übrigens auch bei dem umstrittenen Heizungsthema. So wäre es doch viel besser beispielsweise mit Geothermie, ganze Stadthalle zu versorgen oder auch mit der Nutzung der Wärme von Abwasser, statt an einzelnen Heizungsanlagen herumzudoktern. Fazit. In Berlin alleine Klimaschutz zu betreiben, ist ineffizient und teuer. Ich wiederhole mich, aber es muss so gesagt werden. Am effizientesten wäre ein globaler Preis für CO2. Gerne auch in Form von CO2-Zertifikaten. Dazu erreichte mich in dieser Woche eine Hörerfrage, die aber eigentlich keine Frage war, sondern eher ein Statement. Benedikt von Treuenfels schrieb mir Folgendes.
0: Sie setzen sich zu Recht für den Zertifikatehandel ein. Leider genießt dieser immer noch nicht den Ruf, den er verdient. Wenn er in der Diskussion überhaupt Beachtung findet, dann als Beiwerk zu anderen Regeln wie Verboten oder Subventionen und nicht als die allumfassende Lösung, die er ist. Ich denke, das liegt daran, dass Menschen ihn nicht verstehen. Anstelle ökonomischer Beweise bin ich im Privaten dazu übergegangen, folgenden Erklärungsansatz zu wählen. Was ist das eigentliche Problem? Wenn mehr als eine gewisse Menge fossiler Brennstoffe verbrannt wird, reichert sich die Atmosphäre mit Treibhausgasen an, die dann hohe Kosten verursachen können. Unter der Erde befinden sich aber so viele Tonnen fossiler Brennstoffe, die auch sehr günstig zu fördern sind, dass es sich für den Einzelnen lohnt, diese billige Form der Energiegewinnung zu nutzen. Die sozialen Kosten trägt er ja nur teilweise. Lösung? Wenn es einen Weg gäbe, die verfügbaren fossilen Brennstoffe auf ein Maß zu reduzieren, das mit dem Klimaziel vereinbar ist, zum Beispiel indem die überschüssige Menge ins All geschossen wird, wäre das Problem auf einen Schlag gelöst. Der Zertifikatedeckel erreicht genau das. Er reduziert die Menge verfügbarer fossiler Brennstoffe auf das Maß, in welchem Zertifikate verbrieft werden. Der Wohlstandsverlust durch die Verringerung verfügbarer fossiler Brennstoffe kann durch Umverteilung im klassischen Sinne viel besser abgefedert werden als durch staatlichen Dirigismus. Also kurz und knapp, der Zertifikatedeckel bewirkt das Gleiche wie die überschüssige Menge fossiler Brennstoffe ins All zu schießen.
4: Diese Aussage, dieses Beispiel stimmt. Ich würde es noch ergänzen. Wenn wir die Rohstoffe, statt sie ins All zu schießen, irgendwo anders auf der Welt verbuddeln, beziehungsweise nicht fördern, dann tun das eben andere. Und die freuen sich darüber, dass sie sie billiger bekommen, weil wir sie nicht nachfragen. Und genau das bewirken wir zurzeit mit unserer Politik. Wir versuchen, das Klima zu retten und in Wirklichkeit machen wir das Verbrennen von fossilen Brennstoffen für andere günstiger. Und genau deshalb hätte die Annahme des Volksentscheids in Berlin eine ineffektive und ineffiziente Politik noch ineffektiver und noch ineffizienter gemacht. Doch kommen wir zum heutigen Thema. Ein Thema, was zeigt, dass wir in Deutschland mittlerweile verpassen, was an grundlegenden Veränderungen global passiert und vor allem auch, wie diese uns in Zukunft treffen werden. Vor einigen Wochen war Olaf Scholz in Brasilien. Er besuchte den neu gewählten, wiedergewählten brasilianischen Präsidenten Lula. Und dort gab es eine große Überraschung für Olaf Scholz. Denn Lula äußerte sich in der Pressekonferenz durchaus kritisch zur Politik des Westens. Und auch gerade seine Aussagen zur Ukraine sorgten bei Scholz für einige Überraschungen. Der Deutschlandfunk berichtete so davon. Lula
5: drängt auf Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in Europa und er will dafür sorgen, dass sie zustande kommen. Er sei bereit, auch selbst mit Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin zu sprechen, erklärt Lula, aber den entscheidenden Akteur sieht er in Peking. Ja, bitte,
3: bitte, okay.
5: Ich denke, dass unsere chinesischen Freunde eine sehr wichtige Rolle spielen. Es ist Zeit, dass China sich in der Sache engagiert. Russland kann nicht einfach immer so weitermachen und muss auch einsehen, dass es mit seinen Zielen gescheitert ist und kann nicht darauf hoffen, seine Landgewinne zu behalten. Erwidert der Kanzler, spürbar überrascht. Noch während der laufenden Pressekonferenz winkt der Bundeskanzler seinen außenpolitischen Berater Jens Plötner zu sich. Beide tuscheln kurz, eine ungewöhnliche Szene. Scholz hatte gehofft, Lula zur Lieferung von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard aus brasilianischen Beständen bewegen zu können. Doch der Kanzler bekommt eine Abfuhr auf offener Bühne. Äh, Brasilien hat kein Interesse daran, Munition zu liefern.
4: Brasilien ist ein Land des Friedens. Wie wir gleich sehen werden, hat es mich überrascht, dass Olaf Scholz überrascht war, denn wer die Sachen gelesen hat, über die wir gleich reden, der konnte sich darüber nicht wundern, ist doch Brasilien, gerade unter Lula, ganz klar auf einem anti-westlichen Kurs. Doch nicht nur das war eine Überraschung für deutsche Politik oder für die Politik allgemein. Nein, es gab eine weitere Überraschung, nämlich die Annäherung von Iran und Saudi-Arabien. Es sind wichtige Nachrichten, die saudische und iranische Medien heute Nachmittag verkünden. Saudi-Arabien und der Iran wollen ihre diplomatischen Beziehungen wiederherstellen, sich wirtschaftlich annähern. Vorausgegangen waren Gespräche unter chinesischer Vermittlung. Die Ergebnisse begrüßt von den Verhandlungspartnern. Wir hoffen, dass dieses neue Kapitel den Stillstand der Beziehungen der letzten sieben Jahre beenden wird und zu mehr Stabilität und Sicherheit in der Region führen wird. Wie auch zu mehr Entwicklung und Wohlstand der Menschen. Auch hier gilt, das konnte nicht so groß überraschen, wenn man beachtet, was sich in den letzten Monaten ereignet hat. Aber dazu kommen wir gleich im Detail. Jetzt werden Sie fragen, Mensch, stellt da, jetzt wirst du echt arrogant, Wieso glaubst du, wieso behauptest du, das alles gewusst zu haben? Nein, ich bin keineswegs klüger und ich hätte es auch gar nicht gewusst, sondern ich habe diese Erkenntnis gewonnen, nachdem ich mehrere Aufsätze eines Analysten der Credit Suisse gelesen habe. Wie Sie wissen, bemühe ich mich immer, interessante Gesprächspartner zu finden und dieser Analyst wäre definitiv ein sehr guter Gesprächspartner für meinen Podcast gewesen. Manche Gesprächspartner lehnen es rundweg ab, aufzutreten, manche antworten auch nicht und manche würden gerne, dürfen es aber nicht, wegen der Firmenpolitik. Und so war es in diesem Fall. Zoltan Posa von der Credit Suisse musste mir leider absagen, denn die Teilnahme an Podcast würde der Politik der Bank widersprechen und das war bereits vor der Schieflage der Credit Suisse in der vorletzten Woche. Zoltan Poser hat in den letzten sechs Monaten eine Reihe von Analysen über die geopolitische Machtverschiebung und die Konsequenzen für die Weltwirtschaft und den US-Dollar geschrieben. Diese fand ich ausgesprochen interessant. Lange Zeit habe ich dann überlegt, was tue ich jetzt? Und ich habe mich deshalb dazu entschlossen, die wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus seinen Analysen gezogen habe, für diesen Podcast zusammenzufassen. Das war lobe ich mich mal selber, eine wahre Fleißaufgabe, die sich aber, so hoffe ich finden auch Sie, letztlich gelohnt hat. Denn die
2: Thesen sind wirklich interessant. Schauen wir sie uns im Detail an. Sultan Posa ist Global Head of Short-Term Interest Rate Strategy und ständiges Mitglied des Credit Suisse Investment Committee mit Sitz in New York. Bevor er zur Credit Suisse kam, war er leitender Berater des US-Finanzministeriums. Er kam 2008 zur Federal Reserve Bank of New York, wo er für verbriefte Kreditmärkte verantwortlich war und während der gesamten Krise als Ansprechpartner für Marktentwicklungen für hochrangige Vertreter der Federal Reserve, des US-Finanzministeriums und des Weißen Hauses fungierte. Er leistete Pionierarbeit bei der Erfassung des Schattenbankensystems, was die Bemühungen des Financial Stability Board inspirierte, das Schattenbankenwesen weltweit zu überwachen und zu regulieren. Er hat G20-Arbeitsgruppen, G7-Politiker, Zentralbanken und Finanzministerien beraten. Poser hat insgesamt fünf Studien vorgelegt. Er selbst empfiehlt,
4: diese chronologisch zu lesen. Deshalb gehen wir sie an dieser Stelle auch chronologisch durch. Im August 2022 erschien der Aufsatz War and Interest Rates – Krieg und Zinsen. Was bedeutet denn der Krieg für die Zinsen? Nun, er hat zunächst
2: eine Auswirkung auf die Inflation. Krieg ist inflationär. Die Inflation hat nicht mit dem heißen Krieg in der Ukraine begonnen, aber der Krieg hat die inflationären Strömungen angefacht, die bereits im Gange waren. Es ist wichtig, die heutige Inflation als Ergebnis eines eskalierenden Wirtschaftskrieges und einer anhaltenden Pandemie zu verstehen. Denn wenn der Krieg und die Null-Covid-Politik bestehen bleiben, ist die Ansicht, dass die Inflation hauptsächlich zyklisch ist und von übermäßigen Anreizen angetrieben wird, falsch. Zum damaligen Zeitpunkt
4: war China noch wegen der Null-Corona-Politik geschlossen. Das hat sich nun geändert, wie wir wissen, aber das wirkt doppelt. Zunächst natürlich positiv im Sinne von inflationsdämpfend, weil die Lieferketten besser funktionieren. Andererseits negativ, weil China und vor allem natürlich die chinesischen Konsumenten nunmehr nachfragen. Aber was sind denn die Gründe, die aus POSAs Sicht für eine anhaltende Inflation sprechen? Um das zu verstehen, müssen wir zunächst verstehen, warum wir denn zuvor, in den letzten Jahren,
2: so eine geringe Inflation gehabt haben. Mit leichter Übertreibung stand die niedrige inflationswelt auf drei Säulen. Erstens stagnierten die Löhne im Dienstleistungssektor durch billige Arbeitsmigranten in den USA. Zweitens gab es billige Waren aus China, die den Lebensstandard trotz stagnierender Löhne erhöhten. Und drittens gab es billiges russisches Gas, das die deutsche Industrie und die EU versorgt hat. Das lohnt sich etwas zu konkretisieren. Wie haben denn diese Einflussfaktoren genau gewirkt? Die US-Verbraucher saugten all das billige Zeug auf, das die Welt zu bieten hatte. Die Vermögenden, die von jahrzehntelangem billigem Geld profitierten, kauften hochwertiges Zeug aus Europa, das mit billigem russischem Gas hergestellt wurde. Und Haushalte mit niedrigerem Einkommen kauften all das billige Zeug, das aus China stammte. All dies hat jahrzehntelang funktioniert, bis Nativismus, Protektionismus und Geopolitik die Welt mit niedriger Inflation destabilisiert haben. Was genau hat sich denn geändert? Gehen wir die Punkte nacheinander durch.
4: Zunächst die Einwanderungspolitik in den USA. Posa spricht hier von Nativismus, also als Bevorzugung der,
2: wir würden in Deutschland sagen, schon länger hier lebenden. Die Einwanderungspolitik von Präsident Trump zur Beschwichtigung der Bürger hat die USA zwei Millionen Arbeitskräfte gekostet, was den derzeitigen Arbeitskräftemangel und den Lohndruck antreibt. Covid-19 hat die Arbeitsmärkte weiter verändert. Vorruhestandsregelungen und andere Veränderungen haben den Arbeitskräftemangel verschärft und den Lohndruck weiter erhöht. Diese Aussage kann man
4: ähnlich auch für Europa treffen. Zwar haben wir hier mit Ausnahme des Brexit noch keine umfassende Abschottung nach außen, aber der Arbeitskräftemangel ist offensichtlich und wird sich weiter verschärfen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, dem Punkt des zunehmenden
2: Protektionismus. Präsident Trumps kompromisslose Haltung gegenüber China wurde zu einer parteiübergreifenden Haltung, die die Verhängung protektionistischer Zölle gegen China vorantreibt und was als Handelskrieg begann, wurde zu einem Technologiekrieg. Die USA gingen von Zöllen auf billige Waren dazu über. ASML, das niederländische Unternehmen, ist der weltweit größte Anbieter von Lithographie-Systemen für Halblattindustrie, den Verkauf hochmoderner Lithografiemaschinen nach China zu untersagen, um sicherzustellen, dass der technologische Vorsprung bei den USA bleibt. Die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China wurden inflationär im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, als die Beziehungen zwischen den USA und China deflationär waren. Und dies war bereits der Fall? bevor wir den Krieg in der Ukraine hatten.
4: Der Konflikt zwischen den USA und China begann nicht mit Trump und endete auch nicht mit ihm. Die geopolitischen Veränderungen durch den Krieg in der Ukraine verschärfen die Lage dann
2: zusätzlich. Die Bemühungen von Präsident Putin, Europa von billigem russischen Gas abhängig zu machen, um Europa von den USA wegzubekommen und mehr an sich zu binden, wurden durch die US-Sanktionierung von Nord Stream 2 und Putins Frustration über die Verschiebung des militärischen Gleichgewichts vereitelt. Das führte dann am 24. Februar in einen heißen Krieg in der Ukraine, der den Wirtschaftskrieg noch verstärkte. Beide Seiten wurden wirtschaftlich schnell nuklear. Die USA machten den US-Dollar zur Waffe und dann machte Russland die Rohstoffe zur Waffe. Mit der Beschreibung des US-Dollars als Waffe
4: zielt Poser auf das Einfrieren der russischen Devisenbestände und den Ausschluss Russlands aus dem weltweiten Zahlungssystem. Das mit den Rohstoffen als Waffe würden wir sicherlich anders sehen, weil wir ja von uns aus Sanktionen verhängt haben. Umgekehrt stimmt es aber dass Russland bereits vor dem Krieg die Gaslieferungen gedrosselt hat. Letztlich ist es egal. Im Ergebnis hat sich Energie deutlich verteuert. Fassen wir also zusammen. Drei Faktoren haben sich geändert. Die Demografie ist schlechter, auch wegen der Zuwanderungspolitik. Es gibt mehr Protektionismus. Und es gibt einen Krieg, der auch ein Wirtschaftskrieg ist. Und wie wirkt es auf die Geldpolitik? Nun, Bosan
2: beschreibt, wie in den letzten Jahren die Investoren agiert haben. Früher waren unsere Jobs einfach. Zentralbanken wurden zum Inbegriff von Transparenz und mit leichter Übertreibung war die einzige Fähigkeit, die wir brauchten, um auf den Märkten zurechtzukommen, die Fähigkeit, Englisch zu lesen und zu verstehen. Zentralbanker sagen seit über einem Jahrzehnt, dass ihr Ziel darin besteht, die Deflation durch Vermögenspreisinflation zu bekämpfen und alles, was wir tun mussten, war, zu niedrigen Zinsen Kredite aufzunehmen und Vermögenswerte unabhängig von ihrer Qualität zu kaufen. Das ist genau das. Was uns aktuell wieder eine Krise beschert, würde ich hier anmerken.
4: Die steigenden Zinsen entziehen den Vermögenspreisen die Basis, die aufgenommenen Schulden wiegen umso schwerer und führen zu Verlusten und das Ganze frisst sich durch das Finanzsystem. Das hatten wir in den vergangenen Podcasts. Die ersten Bankenkrisen waren, da bleibe ich bei meiner Meinung, nur ein Symptom für die tiefer liegenden Probleme. Außerdem macht dieser Kommentar deutlich, was ich auch an anderer Stelle immer wieder gesagt habe. Es war in einigen Bereichen wie Private Equity und Immobilien keine Kunst im Umfeld immer billigeren Geldes und immer lockererer Kreditvergabe, Renditen zu erwirtschaften.
2: Doch kommen wir zurück zu Posa. Auf wen müssen wir denn heute hören, wenn nicht mehr auf die Notenbanken? Heute müssen wir nicht mehr den Zentralbankern folgen, sondern den Staatsoberhäuptern, die nicht für Transparenz ihres Denkens bekannt sind, schon gar nicht im Krieg. Das Übersetzen von Reden aus dem Russischen und Chinesischen wird immer wichtiger als das Analysieren subtiler grammatikalischer Nuancen in den politischen Äußerungen der Zentralbanker. Die Notenbanken müssen nicht mehr deflationäre Impulse, die von der Globalisierung billiger Ressourcen, Arbeitskräftegüter und Rohstoffe ausgehen, bekämpfen, sondern die inflationären Impulse, die von einem komplexen Wirtschaftskrieg ausgehen. Das ist in der Tat ein deutlicher Umbruch.
4: Die Geopolitik dominiert, was passiert. Und das führt uns in eine ganz andere, in eine ganz neue Welt. Vor allem ist es nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es ist eine strukturelle Veränderung,
2: die uns noch auf Jahre hinaus begleiten wird. Stellen Sie sich den Wirtschaftskrieg zwischen den USA, China und Russland als etwas vor, das die oben beschriebenen Säulen der globalisierten Welt mit niedriger Inflation schwächen wird. Der Prozess wird langsam sein, nicht plötzlich. Eine Folge von wie du mir, so ich dir Entscheidungen, die das Potenzial haben, immer mehr Inflation anzutreiben.
4: Hier stellt sich nämlich die Frage, wer das so sieht. Ich persönlich sehe durchaus die Gefahr, dass unsere politische Führung das nicht erfasst also die Herausforderung nicht erfasst und immer noch im Glauben lebt, es sei ein vorübergehendes Problem. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, was wir in Deutschland diskutieren. Ich nehme als Beispiel die feministische Außenpolitik. Vor einigen Wochen war ich in Singapur und in Malaysia. Wir haben getroffen Botschafter, Politiker, Wirtschaftsvertreter und immer, wenn wir auf das Thema kamen, wurde gesagt, na naja gut, wir hören uns das an, und bei dem ist Deutschland auch nicht übel, aber das ist schon alles. Die Wahrheit ist meines Erachtens aber eine andere. Strapazieren wir dieses Thema zu sehr, verspielen wir Gutwill, den wir an anderer Stelle durchaus gut gebrauchen könnten. Vor allem angesichts dessen, was sich hier an Veränderung, an wahrer Zeitenwende abzeichnet. Denn... Was wir jetzt erleben, ist eine Zeitenwende und diese Zeitenwende ist ein Ende des bisherigen Geschäftsmodells auf beiden Seiten, also auf Seiten des Ostens und des Westens.
2: Das bringt Poser so auf den Punkt. Stellen Sie sich den Wirtschaftskrieg als einen Kampf zwischen dem konsumorientierten Westen vor, in dem das Nachfrageniveau maximiert wurde und dem produktionsorientierten Osten, in dem das Angebotsniveau maximiert wurde, um die Bedürfnisse des Westens zu befriedigen. Es ist eine simple,
4: aber wie ich finde, gleichzeitig brillante Aussage. Der Westen hat alles getan, um die eigene Nachfrage hochzuhalten und dabei vor allem auf Konsum gesetzt und, ich würde ergänzen, auf viele neue Schulden. Befeuert haben das Ganze die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die vermeintliche Gefahr der Deflation. Im Osten, also vor allem in China, aber auch in Russland als Rohstoffweltmacht, hat man derweil alles daran gesetzt, diese Nachfrage zu befriedigen und sich so zu entwickeln, im Falle Chinas, oder eben die Taschen voll zu machen, im Falle der russischen Oligarchen. Man kann es auch so sagen, China und Russland haben damit bisher zur sozialen Stabilität im Westen beigetragen. Das meint zumindest
2: Zoltan Posa. China und Russland können sie als eine Allianz der Ressourcen sehen, die den Westen mit dem Nötigsten versorgt hat, um soziale Stabilität am unteren Ende der Einkommensverteilung zu gewährleisten. Russland hat Rohstoffe geliefert und China Massenwaren. Die weltweit größten Produzenten von Rohstoffen bzw. Konsumgütern waren die zwei Säulen der oben beschriebenen Welt niedriger Inflation. All das billige Zeug aus Russland und China war die Quelle der Deflationsängste im Westen, was wiederum den Zentralbanken die Lizenz für jahrelanges Geld trocken gab.
4: Und damit legten wir die Grundlagen für Überschuldung und Vermögenspreisblasen. Das war also in gewisser Hinsicht die positive Seite der Globalisierung. Es gab zwar Lohndruck aufgrund des Angebotsschocks aus China, aber dieser war verkraftbar für die Arbeitnehmer im Westen, weil viele Waren deutlich günstiger wurden. Jetzt ändert sich aber die Rolle der Zentralbanken.
2: Und das macht es so problematisch. Jetzt, wo die Säulen der Niedriginflationswelt wegfallen, müssen die Zentralbanken keine Deflation mehr mit Vermögenspreisinflation bekämpfen. Jetzt bekämpfen sie die Inflation mit einer Vermögenspreisdeflation. Die Zentralbanken passen sich einer Welt an, die von zu viel Zeug und zu wenig Nachfrage zu einer Welt mit zu wenig Zeug und zu viel Nachfrage übergegangen ist. Eine echte
4: Zeitenwende. Vermögenspreisdeflation bedeutet, die Vermögen sollten weniger wert sein. Ich habe immer gesagt, dass der Anstieg der Vermögen in den letzten 40 Jahre nur die Folge der Geldordnung, der Geldpolitik und der immer wiederkehrenden Belohnung von Risiko ist. Das ganze dreht sich nun um. Und der für mich beste Fall wäre eine nominale Stabilisierung der Vermögenspreise bei gleichzeitig nominaler Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes. Die Wirtschaft würde so quasi in die Vermögen hineinwachsen. Ob das so kommt, wage ich nicht zu beurteilen. Ich befürchte aber, dass diese Art der sanften Landung uns im Westen nicht gelingen wird. Und ich würde auch die These aufstellen, dass Russland und China durchaus ein Interesse haben daran, dass uns das nicht gelingt. Doch zurück zur Inflation. Diese könnte durchaus
2: strukturell da dableiben. So zumindest die Auffassung von Posa. Ob Jerome Powell für Wirtschaftshistoriker als Paul Volker oder Arthur Burns in Erinnerung bleiben wird, hängt vom Verlauf des Wirtschaftskrieges ab. Ein Krieg, in dem Ost und West in einen uneingeschränkten Wirtschaftskrieg verwickelt sind, um das globale Machtgleichgewicht in drei Bereichen zu verändern bzw. aufrechtzuerhalten. Dem militärischen Bereich, dem Technologiebereich und und schließlich dem Produktionsbereich der Warenproduzenten, Produktionsstätten und Transportunternehmen im Osten über ein komplexes Netz von Lieferketten mit den Verbrauchern im Westen verbindet. Das heißt im Klartext,
4: je mehr Störungen es in diesem System gibt, desto mehr Inflation werden wir bekommen. Das leuchtet ein. Dabei wird das Ganze,
2: so betont Posa, nicht linear verlaufen. Der sich entwickelnde Wirtschaftskrieg zwischen Großmächten ist stochastisch und nicht linear. Und was die Inflation in der Zukunft bewirken wird, hängt nicht nur von den Schocks ab, die in der jüngeren Vergangenheit aufgetreten sind, sondern auch von den vielen Schocks, die noch passieren können. Dazu gehören weitere Sanktionen und die weitere Nutzung von Rohstoffen als Waffe, sowie weitere Technologiesanktionen und weitere Lieferkettenprobleme für billige Waren. Das finde ich eine wichtige Einschränkung.
4: Deshalb von mir an dieser Stelle ein Wort zur Inflationsentwicklung. Auch ich bin kein Hellseher. Ich denke aber, dass wir vor einem deutlichen Rückgang der Inflation stehen. Die Geldmenge schrumpft in den USA bereits seit einiger Zeit und wächst in der Eurozone deutlich langsamer. Die Finanzturbulenzen wirken wie eine geldpolitische Straffung. Hinzu kommt noch der sogenannte Basiseffekt. Wir setzen mittlerweile immer mehr auf einem höheren Preisniveau von vor einem Jahr auf. Daran ändern letztlich übrigens auch die Streiks nichts. Strukturell jedoch dürfte die Inflation aufgrund der 4D zurückkommen. Der Demografie, der Dekarbonisierung, also der Klimaschutzpolitik, der Deglobalisierung, also des Themas, um das es heute vor allem geht im Podcast, und ich würde mal sagen Debt für Schulden.
2: Posa was die zwei möglichen Sichten auf Inflation so zusammen. Sehen Sie die Inflation als zyklisches Problem, ausgelöst durch Corona und übermäßige Anreize oder als strukturelles Problem infolge des chaotischen Übergangs zu einer multipolaren Weltordnung, in der zwei Großmächte die Macht und Hegemonie der USA herausfordern. Im ersten Szenario hat die Inflation ihren Höhepunkt erreicht. Wenn letzteres der Fall ist, hat die Inflation gerade erst begonnen und könnte tatsächlich als ein regelrechtes Kriegsinstrument verstanden werden, denn, wie Lenin sagte, der beste Weg, das kapitalistische System zu destabilisieren, ist, die Währung zu entwerten. Das ist natürlich eine
4: ziemlich harte Aussage. Inflation als bewusstes Mittel der Kriegsführung. Ich hätte ihn hier gefragt, ob diese Kriegsführung nicht darauf abzielt, das westliche Finanzsystem gesamthaft zu destabilisieren. Führt die Inflation doch zu höheren Zinsen, und damit zu den hier ausführlich besprochenen Problemen im Finanzsystem. Vor denen hat in dieser Woche übrigens der internationale Währungsfonds ausdrücklich gewarnt. Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des IWF, sagte auf einer Konferenz in Peking Folgendes.
0: Der rasche Übergang von einer längeren Phase niedriger Zinssätze zu viel höheren Zinssätzen, die zur Bekämpfung der Inflation erforderlich sind, führt unweigerlich zu Spannungen und Anfälligkeiten, wie wir bei den jüngsten Entwicklungen im Bankensektor gesehen haben.
4: Doch zurück zu Posa. Er sieht es als besonders problematisch an, dass gerade die Preise für Energie und
2: Lebensmittel so stark gestiegen sind. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung können die Lebensmittel- und Energiepreise nicht mehr unberücksichtigt bleiben. Steigende Lebensmittel- und Energiepreise, unser täglicher Bedarf, sind auf einem strukturell angespannten Arbeitsmarkt besonders gefährlich. Da Arbeitnehmer höhere Löhne fordern, nicht wenn Fernsehbildschirme und Autos mehr kosten, sondern wenn tägliche Notwendigkeiten mehr kosten. Die Löhne stehen weltweit bereits unter Druck. Posa nennt dann viele Beispiele und würde sicherlich auch die Streiks in der vergangenen Woche in
4: Deutschland mit dazu rechnen.
5: Naja, wird, wird berechtigt sein. Seit einiger Zeit sind die Löhne nicht mehr gestiegen. Genau. Ja, genau. Ich bin auch im öffentlichen Dienst. Wo man
1: vorher für 50 Euro eingekauft hat, ist man jetzt bei 80 bis 100 Euro.
3: Ich meine, wenn man jetzt Gurken für knapp 2 Euro kauft, überlegt man sich dreimal, ob man dem Kind heute Abend noch Gemüse dahin legt oder ob man halt die Grundnahrungsmittel nur gibt.
4: Diese Argumente kann man sicherlich nachvollziehen. Wobei ich daran erinnere, dass die Löhne im öffentlichen Dienst von den Steuerzahlern verdient werden müssen und schon heute leicht überdurchschnittlich sind. Ja, natürlich gibt es Bereiche, von denen ich persönlich finde, dass sie nicht gut genug bezahlt werden. Ich denke an Feuerwehr, Krankenwagenfahrer, Polizisten, Gesundheitsdienst generell. Nur, im Summe ist es halt so, wir haben einen sehr großen öffentlichen Dienst, der im Schnitt gut verdient, der bezahlt werden muss von anderen Bürgern. Und wir wissen ja, bereits kam die Forderung auf, mit Blick auf die Lohnforderungen, die Steuern in Deutschland weiter zu erhöhen. Das sehe ich sicherlich kritisch. Mit Blick auf die demografische Entwicklung müssen wir alles daran setzen, den öffentlichen Dienst relativ zur gesamten Wirtschaft schrumpfen zu lassen, damit mehr Mitarbeiter im Privatsektor tätig sind. Das bedeutet, wir brauchen endlich eine Produktivitätsoffensive im öffentlichen Dienst, Stichwort Digitalisierung. Wenn der Lohnabschluss dazu führt, dass endlich die öffentliche Hand sich an dieses Thema anmacht und die Effizienzpotenziale hebt, dann wäre etwas gewonnen, auch für die Zukunft. Doch zurück zu Poser und der Inflation. Während die Notenbanken die Inflationsdynamik brechen können, kann man, wie Paul Volker in den 80er Jahren, mit einer Rezession die Inflation unter Kontrolle bringen. Poser koppelt einer interessanten
2: Analyse der 1980er Jahre. Aber die vielleicht beunruhigendste Parallele zu den 1970er und frühen 1980er Jahren ist die Annahme der FED und des Marktes, dass alles, was es braucht, um die Inflation zu brechen, eine Zinserhöhung mit der Entschlossenheit eines Paul Volcker ist. Zweifellos ist Paul Volcker für die tiefe Rezession Anfang der 1980er Jahre verantwortlich. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass Zinserhöhungen und eine Rezession alles sind, was nötig ist, um die Inflation aus dem System zu entfernen. Und das liegt an zwei Entwicklungen, die damals beim Kampf gegen die Inflation geholfen haben. Erstens hatten große Energiekonzerne zwischen den OPEC-Preisschocks und dem Amtsantritt von Paul Volcker als FED-Vorsitzender Milliarden US-Dollar in neue Energieprojekte gesteckt. Die Ölfelder der Nordsee und der Norwegischen See wurden erschlossen. Diese neuen Ölvorkommen kombiniert mit der Rezession der frühen 1980er Jahre führten zu einem Kollaps der Ölpreise, was zweifellos einer der Schlüsselfaktoren für Paul Volkers phänomenalen Erfolg war. Zweitens war 1981 das Jahr, in dem President Reagan streikende Fluglotsen entließ und damit eine Zeit einläutete, in der die Macht der Gewerkschaften schwächer wurde. Die institutionelle Praxis, Lohnerhöhungen an die Inflationsrate zu koppeln, endete. Die Lohnpreisspirale wurde damals so also durchbrochen.
4: Noch haben wir heute keine Lohnpreisspirale. Die Betonung liegt aber auf noch. Bei
2: den Ölpreisen ist es hingegen wirklich fraglich, ob diese wieder stark fallen werden. Die heutige Lage könnte unterschiedlicher nicht sein. Erstens haben wir im Gegensatz zu den 1970er Jahren, als die großen Ölkonzerne ein Jahrzehnt lang investiert hatten, um mehr zu fördern. Gerade ein Jahrzehnt mit geringen Investitionen in Ölfelder hinter uns. Eine Folge der ESG-Politik. Während wir in den 1970er Jahren in Öl investiert haben, erschöpften wir heute die Ölreserven und die Erschließung neuer Felder dauert viele Jahre. Das Ölangebot wird knapper werden, nicht größer. Zweitens war es in den 1980er Jahren relativ einfach, die Lohnpreisspirale zu beenden, da dazu nur der politische Wille erforderlich war. Heute haben wir ein größeres Problem, einen Mangel an Arbeitskräften, insbesondere im Dienstleistungsbereich. Womit klar ist, dass es nicht so leicht sein dürfte, die Inflation in den Griff
4: zu bekommen. Wenig spricht für eine Abnahme der Macht der Arbeitnehmer, diese dürfte mit Blick auf die demografische Entwicklung eher zunehmen. Wenig spricht für eine Ausweitung des Ölangebots, aus den genannten Gründen Stichwort Klimaschutz, was bei weiter steigender Nachfrage natürlich entsprechend preissteigernd wirkt. Was folgt daraus? Nun, wir müssen die
2: gesamtwirtschaftliche Nachfrage dem verringerten Angebot anpassen, so zumindest POSA. Was ansteht, nennt man Gürtel enger Schnallen, was eine strukturelle, nicht zyklische Angelegenheit ist. Daraus folgt, dass die FED keine temporäre Zinserhöhung durchführt, sondern eine strukturelle Straffungskampagne. Eine Straffungskampagne, die notwendig ist, weil das Angebot an billigen Arbeitskräften, Gütern und Energie zu Ende ist und die Nachfrage zu hoch ist und nicht schnell genug oder von allein auf ein geringeres Angebot reagiert, was wiederum die Inflation treibt. Übersetzt bedeutet dies, höhere Zinsen für
4: länger. Nun hat Poser das geschrieben, bevor es den aktuellen Stress im Finanzsystem gab. Doch das Ganze unterstreicht erneut das Dilemma, in dem wir uns und vor allem die Notenbanken befinden. Es gibt kein Zurück zur
2: Geldpolitik der letzten 40 Jahre. Die Folgen sind erheblich. Das Niveau der wirtschaftlichen Aktivität muss sich L-förmig nach unten anpassen. Wenn nicht, werden wir noch mehr Inflationsprobleme haben. Wir brauchen eine Rezession, um die Inflation einzudämmen. Wir müssen die Fühle dich reich, gib mir aus und Fühle dich reich, arbeite weniger Mentalität aus dem System bekommen. L bedeutet hier eine
4: Rezession, die zu einem dauerhaft niedrigeren Niveau der wirtschaftlichen Aktivität führt. Das ist bitter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zugleich die Anforderungen in den anderen Bereichen zunehmen, nicht abnehmen. Aber dazu kommen wir gleich. Soweit der erste Aufsatz von Posa mit seiner Sicht auf Inflation und Zinsen. Auswirkungen der geopolitischen Veränderungen reichen natürlich weiter. Im zweiten Teil beschäftigt sich
2: Posa mit den Auswirkungen auf die Industrie. Kriege lassen sich nicht führen mit Lieferketten, die sich durch eine globalisierte Welt ziehen, wo auf fernen kleinen Inseln im südchinesischen Meer produziert wird, von wo Chips nur transportiert werden können, wenn Lufträume und Meerengen offen bleiben. Globale Lieferketten funktionieren nur in Friedenszeiten, aber nicht, wenn sich die Welt im Krieg befindet, sei es ein heißer Krieg oder ein Wirtschaftskrieg. Das leuchtet ein und er erinnert nochmals an die bisherigen Kernerkenntnisse. Die Welt mit niedriger Inflation hatte drei Säulen. Billige Einwanderer, die das Nominallohnwachstum in den USA begrenzten. Billige chinesische Waren, die die Reallöhne bei stagnierenden Nominallöhnen erhöhten. Und billiges russisches Erdgas, das die deutsche Industrie und Europa im Allgemeinen antrieb. In dieser Dreifaltigkeit waren drei riesige geostrategische und geoökonomische enthalten. Neil Ferguson nannte den ersten Chimerica, also die Verknüpfung von China und den USA, die andere nenne ich Eurussia, also die Verknüpfung von Europa und Russland. Der Begriff Chimerica wurde im Jahr 2006 vom
4: Historiker Nile Ferguson und dem Ökonomen Moritz Schularik übrigens bereits zweimal hier zu Gast, geprägt. Danach produziert China Waren und verwendet das dafür eingenommene Kapital, um den USA zinsgünstige Kredite zum Kauf dieser Waren zu gewähren. Die USA nutzen diese zinsgünstigen Kredite zu einer Ausweitung des Konsums, während China durch Vollbeschäftigung und starkes Wirtschaftswachstum davon profitiert. Soweit Chimerika. Eurussia, hier von Posa in Diskussion eingeführt, ist ähnlich. Es gab billige Rohstoffe, die der europäischen Industrie halfen, wettbewerbsfähig zu bleiben, und die russischen Eliten bekamen dafür viel Geld, welches sie auch in Europa ausgaben bzw. anlegten. Im ersten Fall Sagten vor allem die Kapitalkosten in den USA, im Zweiten die Energiepreise in Europa. Beides also in gewisser Hinsicht ein künstlicher Boom. Und das war für alle Beteiligten eigentlich ein gutes Geschäft, wie Posa ausführt.
2: Die EU zahlte Euro für billiges russisches Gas, die USA zahlten US-Dollar für billige chinesische Importe. Und Russland und China legten ihre Einnahmen pflichtbewusst in Staatsanleihen der G7-Staaten an. Alle Seiten waren sowohl wirtschaftlich als auch finanziell verstrickt. Und wie die alte Weisheit sagt, wenn wir handeln, profitieren alle davon und deshalb werden wir nicht kämpfen. Aber wie in jeder Ehe gilt das nur, wenn Harmonie herrscht. Harmonie basiert auf Vertrauen. Und gelegentliche Meinungsverschiedenheiten können nur dann friedlich gelöst werden, wenn Vertrauen vorhanden ist. Wenn das Vertrauen weg ist, ist alles weg. Aber dieses Vertrauen, von dem er spricht, ist offensichtlich nicht mehr vorhanden. Heute ist das Vertrauen weg. Chimerika funktioniert nicht mehr und Eurussia funktioniert auch nicht. Stattdessen haben wir eine besondere Beziehung zwischen Russland und China, den Kernwirtschaften des BRICS-Blocks und dem König und der Königin auf dem eurasischen Schachbrett. Ein neues himmlisches Match, das aus der Scheidung von Chimerika und Eurussia folgte. Also haben wir im Ergebnis jetzt ein
4: Bündnis der verlassenen Partner, würde ich fast sagen. Die Frage ist natürlich, wohin
2: das führt. Zunächst aber die Frage, wie es überhaupt zu dem Vertrauensverlust kam. Die Cartoon-Version geht so. China wurde sehr reich, indem es billiges Zeug herstellte und wollte dann weltweit 5G-Netzwerke aufbauen und hochmoderne Chips mit hochmodernen Lithografiemaschinen herstellen. Aber die USA sagten auf keinen Fall. Infolgedessen machte Amerika eine chaotische Scheidung durch. Die beiden Seiten reden nicht mehr. Das Gleiche gilt übrigens auch für Eurussia. Ja. Russland wurde reich, indem es billiges Gas nach Europa verkaufte und Deutschland wurde reich, indem es teures Zeug verkaufte, das mit billigem Gas hergestellt wurde. Die Geschäfte liefen so gut, dass Russland und Deutschland eine Erneuerung des Ehegelübdes mit Nord Stream 2 planten. Doch die Zeremonie wurde abrupt abgebrochen und endete in einer Scheidung, da die eine Seite etwas tat, was die andere nicht tolerieren konnte. Das ist die Kurzfassung, die Posa aber noch durch einen weiteren Aspekt ergänzt, nämlich das Verhalten der USA in dieser Zeit. Die USA wurden durch Geld trockenreich. Das war nur im Umfeld tiefer Inflation möglich, das durch billige Exporte aus Russland und China ermöglicht wurde. Das ist ein wichtiger Punkt und führt zu einem Aspekt, den Pose
4: an seinen Aufsätzen vernachlässigt, wie ich bereits angesprochen habe. Nämlich die Tatsache, dass die USA über das billige Geld oder mit dem billigen Geld die Illusion von Wohlstand aufrechterhalten haben, mit der bewussten Nebenwirkung steigender Vermögenspreise und Verschuldung. Das ist die Achillesferse des Westens, würde ich sagen. Doch dazu später noch mehr. Nun haben wir also nicht mehr Chimerika und Eurussia und stattdessen eine neue Allianz zwischen Russland und China. Posa
2: nennt sie Schusja. Die besondere Beziehung zwischen China und Russland ist stark. Eine Verbindung von Rohstoffen und Industrie, die den größten Rohstoffproduzenten Russland und die Fabrik der Welt China vereint, die potenziell die Kontrolle über Eurasien hat. Zwar ist die neue Verbindung aus dem Ende der alten Verbindung geboren, also eigentlich eine Art
4: Rachebündnis, aber sie passt gut. Rohstoff auf der einen, Technologie und Produktionsfähigkeit auf der anderen Seite. Dabei bleibt es
2: aber nicht. Russland und China versuchen, weitere Allianzen zu schmieden. Bei Kriegen geht es auch um Allianzen. Im heutigen komplexen Konflikt zwischen den USA einerseits und Russlands und China andererseits lässt sich die Welt am besten mit der Feind meines Feindes ist mein Freund beschreiben. Russland und China halten Marineübungen mit dem Iran um die Straße von Hormus ab. Der Iran hat kürzlich Gespräche zwischen Russland und der Türkei über die Getreidelieferungen durch die Bosporusstraße geführt. Nicht überraschend ging die erste Lieferung zum syrischen Hafen Tartus, der einen technischen Stützpunkt der russischen Marine beherbergt. Vor kurzem haben die Türkei und Russland vereinbart, bilaterale Handelsströme einschließlich Gas in Rubel abzuwickeln. Und das wird, so sehen wir noch in seiner Argumentation, erhebliche Auswirkungen auf die geopolitische Lage haben. Wenn ich einen Schritt zurücktrete, sehe ich auf der eurasischen Landmasse ein erbittertes geostrategisches Schachspiel im Gange. Vergessen wir die BRICS und versuchen stattdessen, uns auf die Türkei, Russland, den Iran, China und Nordkorea zu konzentrieren. Ein von den USA sanktioniertes Bündnis von Volkswirtschaften, das sich wirtschaftlich und militärisch immer näher kommt. Eine eurasische Allianz der Sanktionierten. Und nicht nur das. Eine Allianz, die gezielt versucht,
4: weitere Partner zu gewinnen, wie wir noch sehen werden. Das heißt, es wird eine größere Gruppe gebaut, quasi als Gegengewicht zum Westen. Was folgt konkret aus dieser Deglobalisierung? Zunächst, wie bereits angesprochen, eine dauerhafte Rückkehr der Inflation. Damit die Notwendigkeit, die Nachfrage dem geringeren Angebot anzupassen. Also die Notwendigkeit einer Rezession. Doch damit nicht genug. Daraus folgt auch, dass wir selbst wieder mehr produzieren müssen.
2: Und dazu müssen wir auch wieder mehr investieren. Pursa bringt drei Beispiele. Wie führt man Kriege an mehreren Fronten, wenn eine einzige Front in der Ukraine gezeigt hat, wie schnell sich Lagerbestände in einem Zermürbungskrieg erschöpfen können und wie langsam der Ersatz ist? Hier geht es nicht um Hightech-Waffen, die Chips brauchen, sondern um einfache Artillerie. Wie ein kürzlich erschienener FT-Artikel feststellte, Fetische für Hightech-Waffen und schlanke Fertigung haben die Wichtigkeit verdeckt, Vorräte an Grundausstattung wie Artilleriegeschossen zu halten. Die gesamte jährliche US-Produktion von 155 Millionen Artilleriegeschossen würde beispielsweise in der Ukraine nur für etwa zwei Wochen ausreichen. Zweitens ist es auch nicht so, dass das exquisite Zeug schnell hergestellt werden kann. Als Washington im Mai 1300 Stinger Flugabwehrraketen bestellte, um die in die Ukraine geschickten zu ersetzen, antwortete der Vorstandsvorsitzende von Raytheon, es wird eine Weile dauern. Und das ist nicht nur ein Ersatzproblem. Unterdessen bemerkte Peter Wenig, der CEO von ASML, dem Hersteller hochmoderner Lithografiemaschinen, bei einer kürzlichen Telefonkonferenz folgendes. Ich habe letzte Woche die Führungskraft eines sehr großen Industrieunternehmens, eines Konglomerats getroffen und er erzählte mir, dass sie Waschmaschinen kaufen, um die Chips herauszureißen, um sie in Industriemodule zu stecken. Ich meine, das passiert heutzutage. Drittens war die Botschaft von Chinas vorübergehende Blockade Taiwans klar. Chips sind nützlich, wenn sie verschifft werden können, nicht wenn sie aufgrund einer Blockade festsitzen. Wie können die USA ihr wirtschaftliches Schicksal kontrollieren, wenn eine multipolare Welt entsteht? Wenn zerfallende globale Lieferketten verhindern, dass sie Chips für Raketen zur Verteidigung der bestehenden Weltordnung beschaffen? Und er fasst es so zusammen. Wir sind Zeugen der Implosion der langen Lieferketten der globalisierten Weltordnung. Masken, Babynahrung, Chips, Raketen und Artilleriegeschosse. Vorerst. Die Auslöser sind nicht ein Mangel an Liquidität und Kapital in den Banken- und Schattenbankensystemen, sondern ein Mangel an Lagern und Schutz im globalisierten Produktionssystem, indem wir im Inland entwickeln und entwerfen, es aber im Ausland produzieren lassen, wo Rohstoffe, Fabriken und Schiffsflotten von Staaten dominiert werden, die im Konflikt mit dem Westen stehen. Das ist eine nüchterne, durchaus
4: unerfreuliche Beschreibung der Situation. Wir haben uns bei viel zu vielen Dingen von kritischer Bedeutung von Staaten abhängig gemacht, die der westlichen Weltordnung kritisch gegenüberstehen. Und jetzt die Chance sehen, unsere Weltordnung, diese Weltordnung erfolgreich herauszufordern. Daraus folgt logischerweise, dass man ganz anders
2: auf die eigenen Fähigkeiten blicken muss. Man muss die eigene Produktionskapazität kennen, um seine Kampffähigkeit zu kennen. Die USA kauften 70 ihrer fortschrittlichsten Chips aus Taiwan. Das sind die Chips für das Militär. Es gibt ungefähr 250 Chips in einem Javelin-Panzer-Abwehrsystem. Die wollen wir alle in Taiwan kaufen? Deshalb hat der US-Kongress das 52 Milliarden Dollar Chips-Gesetz so schnell verabschiedet, wie er es tat. Aber die harte Arbeit liegt noch vor uns, denn der Bau von Fabriken dauert mehrere Jahre, um unsere Halbleiterautonomie zu erlangen. Und das ist nur ein Beispiel für die Größe der Herausforderung. Posar sieht vier Bereiche. Um sicherzustellen, dass der Westen den Wirtschaftskrieg gewinnt, um die Risiken zu überwinden, die von unsere Rohstoffe, euer Problem, Chips aus unserem Hinterhof, euer Problem ausgehen, muss der Westen ab gestern Billionen in vier Arten von Projekten stecken. Erstens, zur Verteidigung der Weltordnung aufrüsten. Zweitens, zur Umgehung von Blockaden, Produktionsrückverlagern, sogenanntes Reshoring. Drittens, die Vorräte an Rohstoffen aufstocken und in neue Vorkommen investieren. Und viertens, die Energiewende voranbringen.
4: Bei allen Bereichen sieht Posa große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wie wir das realisieren können. Und das Ganze strahlt, auch das nicht verwunderlich,
2: auf die gesamte Wirtschaft aus. Ich denke, dass die oben genannten vier Themen die bestimmenden Ziele der Industriepolitik in den nächsten Jahren sein werden. Wie viel die G7 für diese Dinge ausgeben werden, ist eine offene Frage. Aber angesichts der Tatsache, dass die globale Ordnung auf dem Spiel steht, werden sie wahrscheinlich nicht an Geld sparen. Wir sehen
4: also eine deutliche Steigerung der Nachfrage. Nachdem da das Angebot in die so schnell wächst, muss das zu höherer Inflation führen und damit auch zu höheren Zinsen. Doch können wir das wirklich stemmen? Nun, die Wirkung zeigt sich bereits unmittelbar bei den Rohstoffen.
2: Es werden viele Rohstoffe benötigt. Es ist ein Nachfrageschock. Es ist ein Nachfrageschock in einem makroökonomischen Umfeld, in dem der Rohstoffsektor kläglich unterinvestiert ist. Ein Erbe von einem Jahrzehnt klimapolitisch gewünschter Anti-Investitionspolitik. Unterinvestitionen bedeuten Angebotsengpässe und Geopolitik bedeutet noch mehr Angebotsengpässe. Ressourcennationalismus, siehe Russlands Haltung oder Mexikos jüngste Entscheidung, Lithiumminen zu verstaatlichen, bedeutet, dass das Angebot, von dem sie glauben, dass es vorhanden ist, um den Nachfrageschub zu decken, nicht vorhanden ist. Die Preise müssen also steigen. Gut möglich, dass wir vor einem Rohstoff-Superzyklus stehen. Das erinnert mich an die Reise von Bundeskanzler
4: Scholz nach Südamerika. Dort wollte er unter anderem Lithiumlieferungen für die deutsche Wirtschaft sichern. Doch er war reichlich spät dran. Tagesschau.de schrieb dazu Folgendes.
0: Im Lithiumdreieck, im Dreiländereck von Argentinien, Bolivien und Chile, werden mehr als die Hälfte der weltweiten Vorkommen des Leichtmetalls vermutet. Lithium hat für die Industrie eine enorme Bedeutung, weil es für die Herstellung von Batterien etwa in Smartphones oder Elektroautos verwendet wird. Deutschland steigt Beobachtern zufolge spät ein in das weltweite Rennen um Rohstoffe. China ist bereits seit vielen Jahren in der Region aktiv. So hatte Bolivien erst kürzlich ein Konsortium unter Führung des chinesischen Batterieherstellers CATL dazu ausgewählt, Teile der Lithiumreserven des Landes zu verarbeiten. Für rund eine Milliarde Dollar sollen zwei Fabriken zur Herstellung von Lithiumcarbonat entstehen.
4: Dazu muss man wissen, dass es durchaus deutsche Bemühungen gab, aber die bolivianische Regierung steht China näher und sieht Europa kritisch. Es mag am Ende in Chile besser ausgehen, allerdings hat auch dort gerade erst China sich mit 24% am weltgrößten Lithiumproduzenten beteiligt. Wenn wir also vor einem Superzyklus stehen und ich sehe es durchaus so wie Posa, dann startet Deutschland aus einer hinteren Reihe. Doch diese um Rohstoffen geht es zur Sache. Zugleich
2: muss die Industrie ausgebaut werden und das ist sehr kapitalintensiv. Kapitalintensität bedeutet, dass Regierungen und auch der Privatsektor langfristige Kredite aufnehmen müssen, um die Investitionen zu tätigen. Aufrüstung und Aufstockung sind die Domänen der Regierung und die Neuverankerung und Neuverkabelung des Stromnetzes wird öffentlich-private Partnerschaften erfordern. Private Unternehmen müssen Schulden aufnehmen und Eigenkapital beschaffen, um Dinge zu bauen, Schiffe, F-35, Fabriken, Rohstofflager und Windturbinen. Das ist deshalb interessant weil diese höhere Kapitalnachfrage eigentlich zu höheren Zinsen
4: führen muss oder es wird wieder durch die Notenbanken finanziert, was dann wiederum die Inflation antreiben würde. Posa glaubt auch, dass diese Agenda abgearbeitet werden wird, also diese Industrialisierungsagenda, egal wie hoch die Zinsen steigen. Und er verbindet das noch mit einer Aussage
2: über die bisherigen Profiteure des billigen Geldes, namentlich die Private Equity Firmen. Die To-Do-Liste muss abgearbeitet werden, unabhängig davon, ob die FED die Zinsen auf 3,5 oder 7 Prozent anhebt. Die industrielle Souveränität hängt davon ab. Auf der anderen Seite reagiert Private Equity empfindlich auf Zinssätze und eine richtig gemachte Industriepolitik mit überwältigender Kraft wird schließlich Private Equity verdrängen. Bei Finanzen geht es um Zyklen von mehreren Jahrzehnten. Private Equity durchlief den Niedriginflationszyklus und den Globalisierungszyklus, der nach der globalen Finanzkrise Jahre des Gelddruckens ermöglichte. Dieser Zyklus ist vorbei. Dieser Trend
4: zu höheren Zinsen wird nach Auffassung von Poser durch einen weiteren Faktor bestärkt, nämlich das Ende des bisherigen Geldkreislaufs. Erinnern wir uns daran, dass das Modell darauf basierte, dass wir billige Waren gekauft haben. Und umgekehrt die Öllieferanten und China ihre Handelsüberschüsse, also ihre
2: Gelder, die sie eingenommen haben, im Westen angelegt haben. Das tun sie nun nicht mehr. Es macht für bestimmte große Länder im globalen Osten absolut und kategorisch keinen logischen Sinn, ihre Überschüsse in Staatsanleihen der G7-Staaten anzulegen. Nicht nur wegen dem, was mit Russlands Devisenreserven passiert ist, sondern auch, weil das Rollen eines Portfolios von US-Staatsanleihen im Wert von einer Billion US-Dollar bedeutet, dass sie die Bemühungen des Westens finanzieren werden, wieder aufzurüsten, zu reshoren, Rohstoffe zu kaufen und die Energiewende zu realisieren, was letztlich alles gegen den Osten gerichtet ist. Also,
4: in einem Wirtschaftskrieg finanziert man den Gegner nicht. Das ist einfach und in der Tat die logische Konsequenz. Und das wiederum wird Folgen für das Weltwährungssystem haben. Bevor wir zum Weltwährungssystem kommen, schauen wir noch mal genauer auf die Entwicklung an den Rohstoffmärkten, die Poser im dritten Beitrag seiner Serie beleuchtet. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Office 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Doch nun zur Entwicklung auf den Rohstoffmärkten und die Bedeutung für das Finanzsystem, die Poser im dritten Beitrag seiner Serie
2: beleuchtet. Die besondere Beziehung zwischen China und Russland hat eine finanzielle Agenda und was Präsident Xi und Präsident Putin über die Zukunft des Geldes sagen, das heißt die Zukunft, die sie sich vorstellen, ist für die Zukunft des US-Dollars und der Liquidität im Markt für das Staatsanleihen von Bedeutung. Ihr Handeln schmiedet etwas Neues. Bretton Woods 3 nimmt langsam Gestalt an. Und angesichts der bisherigen Entwicklungen bleibt man Motto für Bretton Woods 3 Our Commodity, Your Problem. Dabei hat Poser früh die Annäherung des Iran an die OPEC und damit die Saudis erkannt, die erst kürzlich unter Vermittlung von China zustande gekommen ist. Der Besuch von Präsident Xi beim Kooperationsrat der arabischen Staaten des Golfes, kurz GCC, also Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, markiert die Geburt des Petro-Yuan und einen Sprung in Chinas wachsenden Zugriff auf die Öl- und Gasreserven der OPEC. Plus. Mit dem China-GCC-Gipfel kann China behaupten, nicht nur eine besondere Beziehung mit dem Pluszeichen in OPEC-Plus, also Russland, aufgebaut zu haben, sondern auch mit dem Iran und allen OPEC-Plus-Staaten. Er betont auch, dass beide, also Saudi-Arabien und Iran,
4: sich um eine Mitgliedschaft in dem, was er BRICS-Plus-Club nennt, bemühen. Die Annäherung war alleine schon deshalb zu erwarten. Die Geburt des Petro Juan und der Zugriff Chinas auf die Öl- und
2: Gasreserven ist so wichtig, dass Poser die Punkte im Detail durchgeht. Hier ist die wichtigste Aussage der Rede von Präsident Xi auf dem China-GCC-Gipfel. In den nächsten drei bis fünf Jahren ist China bereit, mit den GCC-Ländern in den folgenden vorrangigen Bereichen zusammenzuarbeiten. Erstens Aufbau eines neuen Paradigmas alldimensionaler Energiekooperation, bei der China weiterhin große Mengen Rohöl langfristig aus den GCC-Staaten importiert und mehr Energie kaufen wird. Wir werden unsere Zusammenarbeit im vorgelagerten Sektor bei Ingenieursdienstleistungen sowie bei Lagerung, Transport und Raffinerie verstärken. Die Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange Plattform wird vollständig für die RMB-Abwicklung im Öl- und Gashandel genutzt. Und wir können eine Währungsswap-Kooperation beginnen und das MCBDC-Brückenprojekt vorantreiben. Verstanden? Nein?
4: Dann geht es Ihnen wie mir. Deshalb gehen wir jetzt auch die Punkte nacheinander durch die Pose es erfreulicherweise für seine Leser auch gemacht hat. Zunächst
2: zur wirtschaftlichen Bedeutung des Kaufs von Öl in chinesischen Renminbi. Aus marktwirtschaftlicher Sicht bedeutet dies, dass wir davon ausgehen sollten, dass in fünf Jahren Öl und Gas nicht nur in Dollar, sondern auch in Renminbi fakturiert werden und ein Teil des Öls und Gases für den Westen nicht mehr zu günstigen Preisen in Dollar verfügbar ist, weil es nach Osten fließt. Es gibt also einen zunehmenden Teil der fossilen Brennstoffe, die in Richtung
4: China fließen. Und das dürften, wenn es dann so weit ist, nicht mal mehr jene gut finden bei uns, denen heute die Abkehr von fossilen Brennstoffen nicht schnell genug gehen kann. Zugleich wird dadurch aber auch die weltweite Dollarliquidität abnehmen. Was nicht nur dazu führt, dass weniger Dollar in amerikanische Staatsanleihen fließen. Dazu kommen wir gleich nochmal ausführlich.
2: Aber das ist nicht alles. Das Ganze geht noch deutlich weiter. Paradigma ist in einem neuen Paradigma alldimensionaler Energiezusammenarbeit ein symbolisches Wort. Das Treffen zwischen Franklin D. Roosevelt und König Abdul Aziz Ibn Saud im Februar 1945 begründete ebenfalls ein Paradigma. Sicherheitsgarantien der USA für das Königreich für den Zugang zu erschwinglichen Ölvorräten. Im Laufe der Zeit lief das Paradigma darauf hinaus. Die USA importierten Öl und bezahlten es mit US-Dollar, die Saudi-Arabien für Staatsanleihen und Waffen ausgab und die Reste als Einlagen bei US-Banken recycelte. Das alte Paradigma funktionierte, bis die USA aufgrund der Fracking-Revolution weniger abhängig von Öl aus dem Nahen Osten wurden, während China heute der größte Ölimporteur ist. Die saudischen Bestände an US-Staatsanleihen und Bankeinlagen sind zurückgegangen, da das Königreich von der Finanzierung der US-Regierung und der Banken zum Besitz von Beteiligungen an Unternehmen übergegangen ist. Und der saudische Kronprinz sagte kürzlich, dass das Königreich seine Investitionen in den USA reduzieren könnte. Ähnliche Muster gelten in anderen GCC-Ländern. GCC steht übrigens für Gulf
4: Corporation Council, zu Deutsch Golf Kooperationsrat. Er wurde 1981 gegründet und umfasst die folgenden Staaten. Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain die Vereinigten Arabischen Emirate. Als Sammelbezeichnung wird oft vom Golfstaat gesprochen und
2: so habe ich ihn dann im Folgenden auch öfters so übersetzt. Doch kommen wir zurück zum neuen Paradigma. Das neue Paradigma zwischen China, Saudi-Arabien und den Golfstaaten unterscheidet sich grundlegend von dem mit den USA. China hat es jetzt mit einem reichen Nahen Osten zu tun, während Roosevelt es mit einem Nahen Osten zu tun hatte, der gerade erst begonnen hatte, sich zu entwickeln. Mit Reichtum verschieben sich Macht und Prioritäten. Damals waren Liquidität und Sicherheit für eine aufstrebende Region wichtiger. Heute sind Gerechtigkeit und Respekt wichtiger für diese bedeutende Region. Das bot China an. Alldimensionale Energiekooperation bedeutet, nicht nur Öl für Bargeld und Waffen zu nehmen, sondern in der Region im nachgelagerten Sektor zu investieren und das regionale Know-how für die Zusammenarbeit im vorgelagerten Sektor zu nutzen. Anders ausgedrückt, Öl für Entwicklung Anlagen und Arbeitsplätze, verdrängt Öl für Waffen. Was ich wiederum interessant
4: finde, die Träumereien in Deutschland, wonach wir von dort Wasserstoff beziehen, sind einfach lächerlich. Man wird künftig vor Ort auch die Produkte herstellen. Was zur Frage führt, was machen wir denn eigentlich noch hier in Deutschland? Diese Frage scheint die Bundesregierung jedenfalls nicht besonders zu interessieren. Das kann nicht verwundern, scheint sie doch auch nicht zu verstehen, was auf der globalen Ebene passiert wie das Erstaunen von Scholz beim brasilianischen Präsidenten Lula unterstrichen hat. Und dann kommt Poser auf den vielleicht wichtigsten Punkt. Die Folgen des
2: Ganzen für das Weltwährungssystem. Das neue Paradigma wird nicht mit US-Dollar finanziert. Präsident Xi merkte an, dass die Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange vollständig für die RMB-Abwicklung im Öl- und Gashandel genutzt wird. Die Kommentare von Präsident Xi, dass China weiterhin große Mengen Rohöl langfristig aus den GCC-Ländern importieren und mehr LNG kaufen wird, unterstreicht die Schwere des Zitats. Zusammengenommen sagen die beiden im Grunde, dass China bereits heute der größte Käufer von Öl und Gas aus den Golfstaaten künftig noch mehr kaufen und in den nächsten drei bis fünf Jahren dafür in Renminbi bezahlen wird. Das ist der Beginn des petro Yuan. petro Yuan als Gegenpol zum petro -Dollar. Petrodollar
4: ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Deviseneinnahmen, welche die erdöl Erdölexportierenden Länder aus dem Export von Erdöl und dessen Abrechnung in US-Dollar erzielen. Das ist im Prinzip eine Zusammensetzung aus Petro für Erdöl und eben Dollar. Die Dollarfaktorierung des Erdöls ist durchaus bedeutsam. Da die erdöl Erdölexportierenden Länder die Dollar nicht alle zu Investitionen im eigenen Land verwenden können, fließt seit jeher ein erheblicher Anteil dieser Dollar in die USA zurück. Und das ist für die USA doppelt erfreulich. Zum einen haben sie hohe Geldschöpfungsgewinne, weil sie ja ihre Dollar erst gedruckt haben, mit dem sie Öl kaufen, und zum anderen führen diese Kapitalimporte aus den Ölländern zu sinkenden Zinsen und damit zu einer günstigeren Finanzierung des Staatshaushaltes. Ist das dann das Gleiche mit China? Nein. China bietet den Ländern an, etwas Sinnvolles mit ihren
2: Deviseneinnahmen anzufangen. Angesichts des Umfangs der vorrangigen Bereiche, in denen China plant, mit den GCC-Ländern zusammenzuarbeiten, dem Verkauf von sauberer Energieinfrastruktur, Big Data und Cloud-Computing-Zentren, 5G- und 6G-Projekten und der Zusammenarbeit in der intelligenten Fertigung und der Weltraumforschung, gibt es viele Wege, durch die die Golfländer in der Lage sein werden, den Renminbi, den sie durch den Verkauf von Öl und Gas an China verdienen, wieder auszugeben. Das ist dann aus westlicher Sicht mehrfach schlecht.
4: Wir haben weniger Zugriff auf Öl und Gas und können es nicht mehr in Dollar bezahlen, beziehungsweise nicht mehr so günstig wie heute. Wir verlieren Produktion an diese Staaten, weil nicht mehr bei uns produziert wird, sondern dort vor Ort. Und so wie es ausschaut, werden wir nicht einmal von der Industrialisierung dieser Länder profitieren, weil die Anlagen nicht bei uns, sondern in China bestellt werden. Folge, ein großer Markt fällt weg und nicht nur der chinesische. Ich finde, das alles wird bei uns nicht ausreichend als Gefahr wahrgenommen.
2: Auch aus einem anderen Grund wird die chinesische Währung für die Finanzmärkte attraktiver. 2018 hat China einen auf Renminbi lautenden Öl-Futures-Kontrakt an der Shanghai International Energy Exchange eingeführt und seit 2016 und 2017 ist der Renminbi an den Goldbörsen in Shanghai bzw. Hongkong in Gold konvertierbar. Sie können Ihre Renminbi also für Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen, Rechenzentren, Telekommunikationsausrüstung oder Weltraumprojekte ausgeben, um Arbeitsplätze zu schaffen. Oder Sie können es einfach bei einer Bank anlegen oder einfach in gute alte Goldbarren umwandeln. Die Konvertierbarkeit in Gold schlägt die Konvertierbarkeit in Dollar. Das dürfte unstrittig sein. Gold ist sicherlich attraktiver als ein Dollar,
4: der zudem im Blick auf die Inflation jedes Jahr deutlich an Wert verlieren dürfte. Und damit kommen wir zum Höhepunkt der Aufzählung, nämlich zum sogenannten MCBDC-Projekt. Nie gehört?
2: Gegen mir genauso. Das Projekt MCBDC Bridge oder wie die Bank für internationalen Zahlungsgleiches nennt, das Projekt M-Bridge ist ein Meisterstück. Durchgeführt von der People's Bank of China, der Bank of Thailand, der Hong Kong Monetary Authority und der Central Bank of the United Arab Emirates – das Projekt ermöglicht Echtzeit, Peer-to-Peer, -peer, grenzüberschreitende Devisentransaktionen unter Verwendung von digitalem Zentralbankgeld und zwar ohne Einbeziehung des US-Dollars oder des Netzwerkes westlicher Korrespondenzbanken, auf denen das us dollarsystem läuft. Es geht also um nichts anderes
4: als um ein neues Weltzahlungs- und Finanzsystem. Heute laufen alle internationalen Zahlungen über den Umweg des US-Dollars. Künftig handeln Notenbanken digitales Geld direkt. Eine Parallelstruktur, die vom Westen auch nicht mit Sanktionen belegt werden kann. Damit nicht genug. China lockt auch noch mit einem Vorschuss auf zukünftige Einnahmen. Dies
2: erfolgt über sogenannte Swaplines. Diese Währungstauschkooperation läuft so. Sie können Ihre lokale Währung gegen meine lokale Währung tauschen, wobei ich Ihnen etwas Renminbi leihe und Sie dann die Sachen kaufen können, die Sie brauchen. Und wenn Sie anfangen, mir Öl für Renminbi zu verkaufen, können Sie die Swap Linien abbezahlen. Mir ist nur wichtig, dass Sie Importe von mir nicht in US-Dollar bezahlen, weil ich bereits genug US-Dollar habe und mein Sanktionsrisiko nicht erhöhen möchte. Also auch hier das gleiche Ziel. Wegkommen vom US-Dollar. Im Geld- und Bankwesen wird das Wort Belastung typischerweise im Zusammenhang mit Transaktionen mit Sicherheiten verwendet. Wenn eine Sicherheit für ein bestimmtes Geschäft verpfändet wird, wird sie als belastet bezeichnet. Was bedeutet, dass sie nicht für andere Geschäfte verwendet werden kann. Wenn die Belastung extrem wird, werden die Sicherheiten knapp, was sich typischerweise in Zinssätzen für knappe Sicherheiten zeigt. Unter Bretton Woods 3, einem System, in dem Rohstoffe Sicherheiten sind, bedeutet Belastung, dass Rohstoffe in bestimmten Teilen der Welt knapp werden können und die Knappheit äußert sich dann in hoher Inflation. Das muss
4: man nochmal genauer betrachten. China baut um die Energielieferanten herum ein neues Währungssystem. Öl und Gas sind hierbei die Säulen. Das System basiert darauf dass immer mehr Öl und Gas im Club, so würde ich das mal nennen, gehandelt wird. Was per Definition bedeutet, dass es für Nicht-Club-Mitglieder
2: knapper werden könnte. Posner erklärt das so. China beginnt die OPEC Plus zu dominieren. Erstens haben Russland und China ihre berühmte besondere Beziehung und seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine bekommt China russisches Öl in Renminbi zu einem sehr günstigen Preis. Wie Präsident Putin bemerkte, China verhandelt hart. Zweitens haben der Iran und China seit dem 27. März 2021 auch eine besondere Beziehung, die umfassende strategische Partnerschaft. Ein 25-jähriges Abkommen, in dem sich China verpflichtet hat, 400 Milliarden Dollar in die iranische Wirtschaft zu investieren, im Austausch für eine stetige Versorgung mit iranischem Öl zu deutlich unter dem Weltmarkt liegenden Preisen. Drittens akzeptiert Venezuela seit 2019 Zahlungen für Öl in Renminbi und verkauft Öl auch mit hohen Rabatten an China. Viertens ähnelt hieß Golfstaaten-Pitch der umfassenden strategischen Partnerschaft mit dem Iran. Investitionen in nachgelagerte petrochemische Projekte, Fertigung und Infrastruktur plus einige höherwertige Projekte für Saudi-Arabien, um Riads Silicon valley bestrebungen zu unterstützen. Da die Golfstaaten nicht sanktioniert sind, hat China keine hohen Rabatte verlangt, aber es hat eine Renminbi-Abrechnung verlangt. Der Zugriff auf die Ölreserven bedeutet erhebliche Wettbewerbsvorteile für die chinesische Wirtschaft. Halten wir hier für einen Moment inne. Auf Russland, den Iran und Venezuela entfallen etwa 40% Prozent der nachgewiesenen Ölreserven der Welt und jeder von ihnen verkauft derzeit Öl mit einem hohen Abschlag für Renminbi an China. Auf die Golfstaaten entfallen ebenfalls 40 Prozent der nachgewiesenen Ölreserven. Saudi-Arabien hat die Hälfte davon und die anderen GCC-Länder die andere Hälfte. Sie werden von China umworben, Renminbi für ihr Öl im Austausch für transformative Investitionen zu akzeptieren. Das neue Paradigma, das wir oben besprochen haben. Wenn das nicht die Spielregeln verändert,
4: dann weiß ich es nicht. Das sind massive Vorteile, vor allem mit Blick auf die EU, die die Augen vor der Realität völlig verschließt beziehungsweise nicht im Entferntesten daran denkt, die richtigen Schlüsse aus der Situation zu ziehen.
2: Poisson bringt es so auf den Punkt. Um es zu unterstreichen, die USA haben die Hälfte der OPEC mit 40% der weltweiten Ölreserven sanktioniert und sie an China verloren, während China die andere Hälfte der OPEC mit einem Angebot umwirbt, das schwer abzulehnen ist. Die restlichen 20% Prozent der nachgewiesenen Ölreserven befinden sich in Nord- und Westafrika sowie Indonesien. Geopolitisch wird Nordafrika derzeit von Russland dominiert, Westafrika von China und Indonesien hat seine eigene Agenda. Und die Agenda des muslimischen Indonesien ist nicht per se pro-westlich würde
4: ich annehmen. In Summe fliegt das jetzt nicht nach einer Gewinnerstrategie für
2: den Westen, vor allem auch nicht mit Blick auf fiesige Wertschöpfung und Arbeitsplätze. China wird in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht nur für mehr Öl in Renminbi zahlen, was den US-Dollar verdrängt, sondern auch Investitionen in nachgelagerte petrochemische Industrien im Iran, in Saudi-Arabien und im ganzen arabischen Raum finanzieren. Dies bedeutet, dass in Zukunft viel mehr Wertschöpfung vor Ort auf Kosten der Industrien im Westen erwirtschaftet wird. Stellen Sie sich das als ein Farm-to-Table-Modell vor. Früher habe ich Ihnen mein Huhn und mein Gemüse verkauft und Sie haben in Ihrem Fünf-Sterne-Restaurant Suppe für einen Aufpreis verkauft – aber von jetzt an mache ich die Suppe selbst und Sie können sie in einer Dose importieren. Mein Öl, meine Jobs, Ihre Ausgaben. Unsere Ware, Ihr Problem. Unsere Ware, unsere Emanzipation. Auch dies trifft wiederum vor
4: allem eine EU, die alles daran setzt, die Energie zu verteuern. Da hilft übrigens auch kein Klimazoll mehr. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich den Ausführungen von POSA folge und mich immer mehr frage, was machen wir hier in Europa eigentlich? Aber es kommt noch besser. Die Sanktionen führen dazu, dass wir im Westen
2: Rohstoffe teurer kaufen über einen Umweg. Wir sehen bereits Beispiele für den Wiederverkauf von Rohstoffen. China wurde zu einem großen Exporteur von russischem LNG nach Europa und Indien zu einem großen Exporteur von russischem Öl und raffinierten Produkten wie Diesel nach Europa. Wir sollten in Zukunft mit mehr Weiterverkäufen von mehr Produkten rechnen und fakturiert nicht nur in Euro und US-Dollar, sondern auch in Renminbi, Dirham und Rupien was nichts anderes bedeutet, als dass es bei uns immer relativ
4: teurer ist und damit unsere Industrie an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Wenn wir nun trotzdem mehr in Europa fertigen wollen, siehe die Argumentation davor, dann haben wir in der Folge höhere Preise und damit auch mehr
2: Inflation. Doch kommen wir zurück zum Grundthema, nämlich zum neuen Währungssystem. Was ich oben beschrieben habe, ist ein de facto Zustand, in dem Russland, der Iran und Venezuela ihre Ressourcen effektiv der Sache der BRICS und der neuen Seitenstraße zugesagt haben und China die Golfstaaten umwirbt, dasselbe unter einem neuen Paradigma zu tun. Aber es gibt auch eine de jure Version des Themas und hier kommt eine Rede von Präsident Putin ins Spiel. Am 22. Juni 2022 beim BRICS Business Forum, einem WEF-ähnlichen Treffen der G7 des Ostens, stellte Präsident Putin fest, dass an der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf Grundlage eines Währungskorbes unserer Länder gearbeitet wird. Jetzt könnte man
4: das Ganze als Propaganda abtun, aber es gibt inhaltlich gute Gründe für China
2: und die anderen Staaten, in diese Richtung zu arbeiten. Posa dazu konkret. Dem Geschehen im globalen Osten und Süden muss Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass dieses Jahr Saudi-Arabien, die Türkei und der Iran alle mit ihrer Bewerbung bei den BRICS-Staaten begonnen haben. Bedenken Sie nun, wenn Russland und der Iran miteinander auskommen, China und der Iran miteinander auskommen, Russland und Saudi-Arabien miteinander auskommen und China und Saudi-Arabien miteinander auskommen, dann führen die Außenminister von Saudi-Arabien und Iran das, was die FT freundschaftliche Gespräche nennt. Das ist mittlerweile,
4: der Text stammt aus dem letzten Herbst, Realität. Am 18. März 2023 meldete Tagesschau.de Folgendes. Die
0: Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran kam für viele überraschend. Die Meldung, dass die jahrelangen Erzfeinde der Region, Iran und Saudi-Arabien, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen, war in Beobachterkreisen offenbar ein Donnerschlag. Zahlreiche Konflikte im Nahen und Mittleren Osten basieren seit Jahren auf den Rivalitäten der beiden Hegemonialmächte Saudi-Arabien und Iran. Dass sich die großen Kontrahenten der Region wirklich zu einem ersten Abkommen durchringen, damit hatte offenbar kaum jemand gerechnet. Weder im Nahen Osten noch in den USA. Die Vermittlerrolle übernahm diesmal nicht, wie so oft in der Vergangenheit, die USA, sondern ausgerechnet China.
4: Wie ich am Anfang des Podcasts schon bemerkt habe, war das für Poser und die Leser seiner Analysen keineswegs überraschend. Es ist einfach der logische nächste Schritt auf dem Weg zu neuen Bündnissen. Doch kommen wir nochmal zurück zum Thema der Energieversorgung.
2: Poser erinnert daran, dass Öl in den kommenden Jahren knapper wird. In den letzten zehn Jahren stammte das gesamte Wachstum der globalen Ölförderung aus US-Fracking und anderen nicht konventionellen Quellen wie kanadischem Ölsand. Wir wissen aus offiziellen Kommentaren, dass das Königreich derzeit an der Kapazitätsgrenze pumpt und die Produktion bis 2025 nur um eine Million Barrel pro Tag steigern kann und dann nicht mehr weiter. Bedenken wir vor diesem Hintergrund, dass die Produktion aus Schieferfeldern ihren Höhepunkt erreicht hat, dann scheint mir, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren mit einer unelastischen Versorgung mit Öl und Gas rechnen müssen. Bei uns ist ja klar,
4: wir wollen ja auch kein Öl mehr fördern. Ganz zu schweigen von heimischem Gas, Stichwort Fracking in Deutschland. Die Folge muss sein, dass das Angebot stagniert
2: bzw. schrumpft. Und was passiert bei diesem knappen Angebot? Pusa sagt nun das Offensichtliche. Erstens, China erhält einen größeren Anteil mit Rabatt, fakturiert in Renminbi. Zweitens, China wird mehr nachgelagerte Produkte mit einer größeren Spanne exportieren. Und drittens, China wird mehr Unternehmen wie BASF mit ermäßigten Energierechnungen anlocken. Viertens, der Iran wird mit chinesischem Kapital auch mehr nachgelagerte Exporte tätigen. Und fünftens, Golfstaaten mit chinesischem Kapital, DITO, höchstwahrscheinlich für Renminbi. Das neue Paradigma, wie ich es sehe, geht mit einem Thema der Emanzipation einher. Sowohl sanktionierte als auch nicht sanktionierte Mitglieder der OPEC werden mit chinesischem Kapital das Farm-to-Table-Modell übernehmen, indem sie nicht nur Öl verkaufen, sondern auch mehr davon raffinieren und zu petrochemischen Produkten mit hoher Wertschöpfung verarbeiten. Angesichts der Lieferengpässe wird dies wahrscheinlich auf Kosten der Raffinerien und petrochemischen Unternehmen im Westen und auch des Wachstums im Westen gehen. All dies bedeutet viel weniger heimische Produktion und mehr Inflation im Westen. Als Antwort darauf bräuchte man eine Strategie.
4: Aber der Vorteil ist hier auf chinesischer Seite. Langfristiges und strategisches Denken scheint unseren Politikern nicht zu liegen. Aber wir brauchen ja keine fossilen Energien mehr. Wir machen doch jetzt alles erneuerbar. Auch hier
2: zeigen sich laut Posa Probleme ab. Anfang 2022 forderte der indonesische Präsident Widodo ein Kartell im OPEC-Stil für Batteriemetalle für Elektrofahrzeuge. Ressourcennationalismus liegt in der Luft, aber die Märkte scheinen ihn nicht als potenziellen Inflationstreiber einzupreisen. Die Märkte preisen es nicht als Inflationstreiber
4: ein. Und die westlichen Regierungen, vor allem die deutsche, nicht als massiven Wettbewerbsnachteil. Soweit also Posa zum Kampf um die Rohstoffe. Weiter geht es mit dem Finanzsystem. Es war ja gerade schon vermischt zwischen Rohstoffen und Finanzsystemen, aber wie gesagt, ich halte mich an die Logik seiner Papiere, an die Struktur seiner Papiere, die naturgemäß etwas redundant sind und ein bisschen Redundanz kann ich deshalb auch im Podcast nicht vermeiden. Kommen wir also zum Papier Krieg und Währungsstaatskunst. Um es gleich vorwegzunehmen, wahre Staatskunst
2: sieht Poser im Westen bei dem Thema nicht. Zwei Generationen lang mussten wir geopolitische Risiken nicht berücksichtigen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der einzige Großmachtkonflikt, mit dem sich Investoren wirklich auseinandersetzen mussten, der Kalte Krieg. Und seit dem Ende des Kalten Krieges erlebte die Welt einen unipolaren Moment. Die USA waren der unbestrittene Hegemon, die Globalisierung war die Wirtschaftsordnung und der US-Dollar war die Währung der Wahl. Aber heute hat die Geopolitik wieder ihr hässliches Haupt erhoben. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es einen gewaltigen Herausforderer der bestehenden Weltordnung. Und zum ersten Mal in ihrer Geschichte stehen die USA einem wirtschaftlich gleichwertigen oder durch einige Maßnahmen bereits überlegenen Gegner gegenüber. Der sich auch entsprechend äußert,
4: so schrieb der Economist kürzlich über den chinesischen Präsidenten Xi.
0: He glaubt an den unaufhaltsamen Niedergang der von Amerika geführten Weltordnung mit ihrem erklärten Fokus auf Regeln und Menschenrechte. Er zielt darauf ab, es in ein transaktionaleres System von Geschäften zwischen Großmächten zu verwandeln. Unterschätzen wir nicht die Gefahren dieser Vision oder ihre weltweite Anziehungskraft.
4: Und diese weltweite
2: Anziehungskraft beschreibt Pose an seiner Analyse deutlich. Eine Welt, zwei Systeme. Wir sollten aufhören, so zu tun, als würde dies nichts für den US-Dollar oder die Nachfrage nach Staatsanleihen bedeuten. Wenn die Welt von unipolar zu multipolar geht, wenn die Welt allmählich von einer Welt ein System zu einer Welt zwei Systemen abdriftet und wenn sich die G20 scheinbar in die G7 plus Australien, BRICS plus und die Blockfreien aufspaltet, ist es unmöglich, dass diese Spaltung das internationale Währungssystem nicht beeinflussen wird. Und die Spaltung ist besonders grundlegend. Darum wiederholen wir das nochmals. Die G20 spalten sich faktisch auf. Aus den G20 werden G7 plus Australien gleich acht Länder auf der einen Seite und BRICS plus Neubewerber plus thematisch Gleichgestellte gleich elf Länder auf der anderen Seite. Acht plus elf gleich 19. Das verbleibende Mitglied, die Europäische Union, ist vielleicht am unmittelbarsten von dieser globalen Spaltung betroffen. Tja, die EU ist besonders getroffen, weil die EU von beiden Seiten
4: abhängig ist. Absatzmärkte auf der einen Seite, Sicherheit auf der anderen Seite. Bei den wichtigen Zukunftsthemen kann sie nicht mitspielen oder will nicht mitspielen. Und zugleich wird die EU geführt von Politikern, die überwiegend die Dramatik des Umbruchs nicht erkennen können oder wollen. Und dann kommt Posa zur Weltkarte. Der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, Brzezinski, hat in seinem klassischen außenpolitischen Buch »The Grand Chessboard« ausdrücklich auf die Bedeutung von Eurasien, als den europäisch-asiatischen
2: Kontinent, hingewiesen. Poser zitiert ihn. »Wie die USA Eurasien handhaben, ist entscheidend. Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und liegt geopolitisch axial. Eine Macht, die Eurasien beherrscht, würde zwei der drei fortschrittlichsten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt kontrollieren – ein bloßer Blick auf die Karte deutet auch darauf hin, dass die Kontrolle über Eurasien fast automatisch die Unterordnung Afrikas nach sich ziehen würde, wodurch die westliche Hemisphäre und Ozeanien geopolitisch peripher von Eurasien werden würden. Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem der Kampf um die globale Vormachtstellung ausgetragen wird.
4: Und das ist genau das, was derzeit nach Auffassung Posas relevant wird. Russland und China sind gemeinsam auf diesem eurasischen Schachbrett und wie Poser bereits eingangs geschrieben hat, die Rohstoffsupermacht verbündet sich
2: mit der Industriesupermacht. Und nun erfolgt der Angriff auf die Weltfinanzordnung. Der hässliche Teil der Ausweitung der BRICS ist, dass die eine Sache, bei der sich die BRICS am meisten einig sind, die Entdollarisierung ihrer schnell wachsenden bilateralen Handelsströme ist. Daher bedeutet die Ausweitung der BRICS-Staaten auch mehr Entdollarisierung. Alles deutet darauf hin, dass sich der Drang zur Intollarisierung des intra brics handels und bald des Intra-Brix-Plus-Handels beschleunigen wird. Sagen Sie mir nicht, dass dies die Vormachtstellung des Dollars nicht gefährdet oder das exorbitante Privileg nicht verletzt. Unsere Währung, ihr Problem, mit Sanktionen so weit getrieben, wird zum Bumerang. Der frühere US-Finanzminister Jack Lew hatte recht, als er 2016 sagte, je mehr wir die Verwendung des Dollars und unseres Finanzsystems von der Einhaltung unserer Regeln abhängig machen, desto größer wird das Risiko einer Migration zu anderen Währungen und anderen Finanzsystemen. In der Tat. Der Verlust des exorbitanten Privilegs wäre bitter für die USA
4: und letztlich den ganzen Westen. Zur Erinnerung. Der Begriff exorbitantes Privileg stammt natürlich aus Frankreich, von Valéry Giscard d'Estaing, als er noch Finanzminister war. Und die Aussage bezieht sich auf die Vorteile, die die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer eigenen Währung als internationale Reservewährung haben. Beispielsweise durch die Tatsache, dass die USA nicht in eine Zahlungsbilanzkrise geraten können, weil sie ihre Importe immer mit der eigenen Währung bezahlen können. Man kann auch sagen, Sie drucken Geld und bekommen dafür günstige Waren. Auch die Finanzierung des Staates ist günstiger, wie bereits angesprochen.
2: Nun meiden aber die früheren Finanziers der USA den Dollar. Die aktuellen und künftigen BRICS-Mitglieder weisen rekordverdächtige Leistungsbilanzüberschüsse auf, aber Dollars werden nicht in Staatsanleihen gesteckt, sondern für geopolitische Zwecke verwendet. China, Russland und Saudi-Arabien werden zu Bankiers für Schwellenländer, die sich mit erdrückenden Dollarschulden auseinandersetzen müssen. Russland finanziert die Türkei, China finanziert Russland. Die Saudis und die Golfstaaten stellen Ägypten mehr Geld zur Verfügung als der IWF. Und China und Saudi-Arabien stellen Pakistan Geld zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen einen größeren Abstand zwischen sich und dem US-Finanzministerium und dem westlichen Finanzsystem schaffen. Indem sie Dollarzuflüsse ablenken, machen sie auch den US-Dollar zur Waffe, um auf Kosten der G7 außenpolitische Siege im neuen großen Spiel zu sichern. Seit Ausbruch des Krieges und dem Einfrieren der Devisenreserven Russlands beschleunigten sowohl aktuelle als auch künftige BRICS-Mitglieder ihre Entdollarisierungsbemühungen. Dies hat zur Folge, dass wir im Westen zukünftig unsere Haushaltsdefizite
4: selbst finanzieren müssen. Und solange die Notenbanken nicht einspringen, werden die Zinsen steigen. Natürlich kann man dem entgegenhalten, dass es mit der Kreditvergabe für China auch nicht immer so gut läuft. So meldete das Kiel-Institut für Weltwirtschaft dieser Tage folgendes.
0: Immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer, die von China für den Bau von Infrastruktur im Rahmen der neuen Seidenstraße Kredite aufgenommen haben, können diese nicht mehr planmäßig bedienen. Laut Studie sind mittlerweile 60% Prozent aller chinesischen Auslandskredite von einem Zahlungsausfall bedroht. 2010 lag dieser Anteil noch bei gerade einmal 5%. Um die Ausfälle zu verhindern, vergibt Peking Rettungskredite im großen Stil. Bis Ende 2021 zählen wir 128 Rettungskredite an 22 Schuldnerländer im Gesamtwert von 240 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil davon, 170 Milliarden US-Dollar, wird über Zentralbankkredite vergeben, die für internationale Organisationen und Ratingagenturen besonders schwer nachzuvollziehen sind.
4: Das klingt zunächst so, als würde die Strategie Chinas nicht aufgehen. Doch dann geht es bei den Forschern in Kiel so weiter.
0: Chinas entschlossenes Handeln in Finanzkrisen des globalen Südens könnte ein Vorbote eines neuen, fragmentierten globalen Finanzsystems sein, in dem Rettungspakete nicht mehr allein aus Washington D.C. vergeben werden. Ehemalige Schwellenländer wie China oder Indien, die früher vom Westen abhängig waren und Notkredite erhielten, werden heute immer häufiger selbst zu aktiven Gläubigern.
4: Und weiter …
0: Peking hat ein neues globales System für grenzüberschreitende Rettungsdarlehen geschaffen, aber auf undurchsichtige und unkoordinierte Weise. Sein strikt bilateraler Ansatz hat die Koordinierung der Aktivitäten aller wichtigen Kreditgeber erschwert, was bedenklich ist, da die Lösung von Staatsschuldenkrisen in der Regel ein gewisses Maß an Koordination zwischen den Gläubigern erfordert.
4: Das passt in das Bild, welches Poser hier entworfen hat. Doch damit nicht genug. Jetzt kommen noch die digitalen Zentralbankwährungen ins Spiel. Wie bereits angesprochen, sind die Staaten des
2: BRICS-Umfelds hier sehr fortschrittlich. Die BRICS-Zentralbanken nutzen digitale Zentralbankwährungen, CBDCs, um das globale Korrespondenzbankensystem zu replizieren, auf dem das US-Dollarsystem läuft mit potenziell tödlichen Folgen für die Vormachtstellung des Dollars. Als der Dollar zur Waffe wurde, beschleunigte sich die Dynamik für CBDCs. China hat offensichtlich eine, Indien hat auch eine, Brasilien und Russland werden bis 2024 eine auf den Markt bringen. Und Südafrika hinkt etwas hinterher, erkennt aber den Wert einer solchen. Und man kann davon ausgehen, dass es schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern des BRICS-Clubs erhalten wird. Darüber hinaus haben die Vereinigten Arabischen Emirate unter den aufstrebenden BRICS-Mitgliedern bereits eine und die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien prüfen eine einzelne digitale Währung mit doppelter Ausgabe für die inländische und grenzüberschreitende Abwicklung zwischen ihren Ländern. Wenn die Arabischen Emirate und Saudi-Arabien an einem doppelt ausgegebenen CBDC arbeiten, wird dieser CBDC wahrscheinlich für alle Golfstaaten in Frage kommen. Digitales Zentralbankgeld erleichtert naturgemäß die Abwicklung von Zahlungen und ist damit ein wichtiger Baustein dieser Strategie. Für POSA steht fest, digitale Zentralbankwährungen und die Idee, das US-Dollar-Netzwerk mit einem Netzwerk von Zentralbanken über digitale Zentralbankwährungen zu replizieren, ist revolutionär. Dazu muss man wissen, dass heute die internationalen
4: Zahlungen sehr ineffizient ablaufen. Wenn man beispielsweise aus Ungarn nach Singapur überweist, läuft das so. Erst werden ungarische Forint in Euro gewechselt, dann Euro in Dollar und am Ende dann Dollar in Singapur-Dollar. In der digitalen Welt
2: geht das direkt. Fazit Posas mit Blick auf die Weltwährungsordnung. Die Welt spaltet sich in zwei Teile, so auch das Geldsystem. Der Dollar steht an einem Scheideweg.
4: Was uns zum letzten Teil seiner Ausführungen bringt. Er schreibt unter dem Titel, Krieg und Frieden. Geschrieben im Januar 2023 begann er mit einer Standortbestimmung,
2: die wir als Zusammenfassung des bisher Gesagten verwenden können. 2022 brachte uns die Finanzblockade der G7 gegen Russland, die Energieblockade Russlands, die Technologieblockade der USA gegen China, Chinas Seeblockade Taiwans, die Blockade der USA gegen den Elektroautosektor der EU – mit dem Inflation Reduction Act und Chinas Zangenbewegung, um die gesamte OPEC Plus mit dem wachsenden Trend Öl- und Gasverkäufe in Renminbi abzurechnen. Das waren sechs geopolitische Ereignisse in einem einzigen Jahr. Ich glaube nicht, dass 2023 anders sein wird. In einer Reihe von Regionen in Europa und Asien ist die Gefahr eines heißen Krieges real. Die BRICS werden mit neuen Mitgliedern expandieren. BRICS-Spension kann man das nennen, was eine stärkere Entdollarisierung der Handelsströme aus Schwellenländern bedeutet. Digitale Zentralbankwährungen verbreiten sich, wobei die Türkei das jüngste Land ist, das eine einführt. Und mit der Einführung jeder neuen digitalen Zentralbankwährung wird das Potenzial von Project Mbridge die Rolle des Dollars bei Devisentransaktionen und Handelsabrechnungen zu verringern, steigen, da es BRICS und bald BRICS-Plus-Zentralbanken in ein globales Netzwerk einbindet. In den ersten vier Aufsätzen von Posa hat er folgende Thesen aufgestellt. Erstens,
4: Krieg ist inflationär. Ich denke, das leuchtet ein. Zweitens, Krieg bedeutet die Rückkehr der Industrie. Auch das dürfte unstrittig sein. Drittens, Krieg führt zu mehr Nachfrage nach Rohstoffen, die zudem eine neue Währungsordnung begründen können. Ich glaube, der Punkt mit der Nachfrage nach Rohstoffen ist unstrittig. Mit der Währungsordnung kann man sich nicht darüber diskutieren, wobei ich seine Akkumulation durchaus überzeugend finde. Vierter Punkt. Krieg befördert den Trend zu neuen Finanzkanälen im Wettbewerb zum Dollar. Ich glaube, das ist auch unstrittig. In der letzten Folge fügte den vier Themen ein fünftes Thema hinzu. Nämlich die Aussage, Krieg bringt alle vier Geldpreise durcheinander. Laut Professor Perry Merling hat Geld vier Preise. Der erste Preis ist der sogenannte Nennwert. Das heißt, dass das Geld denselben Preis hat, egal ob es als Bargeld hat, auf dem Bankkonto oder in Geldmarktfonds. Diese müssten immer eins zu eins gehandelt werden. Der zweite Preis ist der Zins, also der Preis für künftiges Geld. Der dritte Preis ist der Wechselkurs, also beispielsweise der Preis des Euros in Dollar. Und der vierte Preis, über den wir meistens zurzeit reden, ist das Preisniveau, das heißt der Preis von Waren bzw. von Waren und Dienstleistungen. Und diese Preise,
2: die vier Preise, sind dicht, unabhängig voneinander. Damit die ersten drei Geldpreise, das heißt Nennwert, Zinsen und Wechselkurs stabil sind, muss der vierte Preis absolut stabil sein. Ganz einfach, bei einem stabilen Preisniveau, also einer Inflation von 2%, kann die FED-Konjunkturzyklen beiläufig steuern und Krisensituationen mittels Quantitative Easing bereinigen. Aber wenn die Inflation über dem Ziel liegt, sind alle Wetten ungültig. Instabiler vierter Preis bedeutet, Instabiler zweiter Preis. Und instabiler zweiter Preis bedeutet einen instabilen ersten Preis und einen instabilen dritten Preis. Und das dürfte sich, wie wir schon gelernt haben im bisherigen Verlauf, deutlich ändern. Das hat auch damit zu tun, dass der Krieg irgendwie finanziert werden muss. Die FED strafft weiterhin die Geldpolitik und macht damit das genaue Gegenteil von Kriegsfinanzierung. Spätestens im Sommer 2023 muss die FED aber wieder Quantitative Easing machen, um die Finanzierung der Staatsverschuldung zu sichern. Die klassischen Käufer, private Investoren, Banken und ausländische Staaten fallen aus verschiedenen Gründen aus. Wenn also die klassischen Grenzkäufer nicht kaufen, wer dann? Eben die Notenbank. Wer anderes
4: sollte es dann kaufen? Wie gesagt, Poser hat dies alles geschrieben vor den aktuellen Finanzmarktturbulenzen. Diese werden eher dazu führen, dass die FED früher mit dem Bremsen aufhört, als sind sie nicht mehr erhöht, einfach deshalb, Turbulenzen selbst wie eine monetäre Straffung wirken. Damit sieht Poser, so wie ich es auch in vielen Podcasts gesagt habe, die FED in der Falle.
2: Meines Erachtens ist die FED Schachmatt. Kriege brauchen Kriegsfinanzierung, nicht Quantitative Tightening. Es gibt eine Lösung für die schwache Nachfrage nach Staatsanleihen, nämlich Quantitative Easing unter dem Deckmantel der Zinskurvenkontrolle, von der ich glaube, dass sie bis Ende 2023 kommen wird, um zu kontrollieren, wie US-Staatsanleihen im Vergleich zu kurzfristigem Geld gehandelt werden. Zinskurvenkontrolle kennen wir doch irgendwo her. Stimmt, aus Japan.
4: Und dort können wir auch beobachten, wie schwer es ist, aus so einer Nummer wieder herauszukommen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um was es geht.
0: Yield Curve Control, zu Deutsch Zinskurvenkontrolle, ist eine geldpolitische Maßnahme, bei der eine Zentralbank variable Beträge von Staatsanleihen oder anderen finanziellen Vermögenswerten kauft, um die Zinssätze auf einem bestimmten Niveau zu halten. Sie wirkt sich auf die langfristigen Zinssätze aus, während QE sich stärker auf die kurzfristigen Zinssätze auswirkt. Während sich Quantitative Easing auf die Menge der Anleihen konzentriert, geht es bei Zinskurvenkontrolle um den Preis der Anleihen bzw. deren Zins.
4: Entscheidend ist also, dass die Fed so die Finanzierung des Staates sicherstellt. Es ist eigentlich Modern Monetary Theory Poor, das heißt die Finanzierung durch die Notenbank. Intellektuell wird es bereits vorbereitet, wie posamer Blick auf eine Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich ausführt.
2: Im Mai 2022 veröffentlichte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich einen Bericht mit dem Titel Market Dysfunction and Central Bank Tools. In dem Bericht heißt es, dass die Zentralbanken für eine Absicherung sorgen sollten, wenn die Märkte für Staatsanleihen dysfunktional werden. Erwarten sie jedoch nicht, dass der Put unter Staatsschulden Risikoanlagen stützt. Im Gegensatz zu Quantitative Easing im Kontext niedriger Zinssätze und eines Risikoanlagenkurz wird das kommende Quantitative Easing im Kontext einer Dysfunktion des Treasury-Marktes stattfinden. Das heißt, das kommende Quantitative Easing wird darauf abzielen, die Zinsaufschläge zu kontrollieren und nicht die Renditen zu drücken, um Risikoanlagen aufzublähen. Die nächste Quantitative Easing-Runde wird darauf abzielen, inmitten hoher Inflation, wachsender geopolitischer Spannungen und einer hässlichen finanziellen Trennung zwischen dem Westen und dem globalen Osten und Süden die Räder am Laufen zu halten. Dennoch bedeutet es auch die Kapitulation vor der Inflation mit Blick auf die von
4: Poser überzeugend dargelegten Herausforderungen. Nur, wenn die Inflation höher bleibt, bedeutet das auch Chaos bei den anderen Preisen des Geldes was für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten führt und damit das Risiko von Unfällen in den Kapitalmärkten steigert. Poser selbst
2: schließt seine Überlegungen mit einem Zitat von Tolstoi. Die schwierigsten Themen können dem einfachsten Menschen erklärt werden, wenn er sich nicht bereits eine Vorstellung davon gemacht hat. Aber das Einfachste kann dem intelligentesten Menschen nicht klar gemacht werden, wenn er fest davon überzeugt ist, dass er bereits ohne einen Schatten des Zweifels weiß, was vor ihm liegt. Nun wissen wir nicht, was vor uns liegt. Wir wissen auch nicht, ob die Thesen von Posa
4: zutreffen oder nicht. Ich selbst war nur überrascht, wie Olaf Scholz in Brasilien überrascht war über die Äußerungen von Präsident Lula. Denn wenn man das heute diskutierte gelesen hat, dann wusste man, dass Lula so denkt und handelt und er keineswegs alleine auf der Welt ist. Gleiches gilt für die Überraschung mit Blick auf die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Wer das heute diskutierte liest, wusste, dass es der logische nächste Schritt ist. Was ist meine Schlussfolgerung? Nun, die Inflation bleibt länger, als man denkt. Die Zinsen dürften länger höher bleiben, als man vielen erwartet. Und wir haben eine wirkliche Zeitenwende mit der Notwendigkeit deutlich höherer Investitionen, mehr Kapitalnachfrage und damit auch strukturell höheren Zinsen. Die Notenbanken werden intervenieren müssen, um die Staatsfinanzierung zu sichern. Aber das Ganze führt eben, wie schon angesprochen, zur Achillesferse des Westens. Wir wissen, die Verschuldung und die Vermögenspreise befinden sich nach Jahrzehnten der Politik des billigen Geldes auf Rekordniveau. Die Turbulenzen an die Finanzmärkte in den Finanzmärkten letzten Wochen geben nur einen Vorgeschmack auf das, was uns in den kommenden Jahren noch bevorsteht. Und wie gesagt, müssen die Notenbanken intervenieren, um die Finanzmarktstabilität zu sichern und um Klartextpleiten zu verhindern. Dürfte das die Inflation zusätzlich befeuern? Poser hat Lenin zitiert, der gesagt haben soll, dass der beste Weg, das kapitalistische System zu dem Stabilisieren wäre, die Währung zu entwerten. Gut möglich, das wäre meine Befürchtung, dass China und Co. sich daran erinnern und genau hier ansetzen. Bleibt mir Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, auf Ihr Feedback und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.